0: Üha, kiáltott fel Boba Fett, végigszaladva a leszálló pályán, hogy megnézze a végében álló karcsú vadászgépet. – Szép hajó! – értette egy Django, megnyújtott léptekkel igyekezve fia után, de lesen véve szemét a gépről. Megfigyelte a felségjelzéseket, a modellt, az extra tűzerőt, de különösen a balszányba rögzített boldogan csipogó asztromechanikai droidot. – Ez egy delta-hét! – közölte az izgatott Boba, a hátul elhelyezett pilóta fülkére mutatva. Django bólintott. Örült, hogy fia ilyen komolyan veszi a leckéit. A Delta 7 új széria volt. Olyan új, hogy még a hiperhajtó művel sem szerelték fel, döbbent rá Django, majd önkéntelenül is felnézett a felhőségre, azon töprengve, vajon anyahajók várakoznak-e odafent. Aztán elhesegette magától a gondolatot és visszafordult Bobához.  – – És mi a helyzet a droiddal? – kérdezte. – Felismered az egységet? Boba felmászott a vadászgép oldalára, egy pillanatig a jelzéseket tanulmányozta, majd ajkára nyomott újjal, feszült arccal visszafordult az apjához. – Egy R4P – közölte. – És általában ez a droid való helyz a vadászgéphez? – Nem – vágta rá Boba habuzás nélkül. – A Delta 7 pilótái általában R3D-ket használnak, Jobban célra tartja az ágyukat, amire szükség is van, mert a gép olyan fordulékony, hogy a lézerágyuk vezérlése elég nehéz. Olvastam, hogy volt olyan pilóta, aki a saját orrát lőtte szét ezzel a tipussal. Csinált egy gyors orsót, fejjel lefelé jött ki belőle, de nem kompenzált a kézirányzékkal. Miközben beszélt, lelkesen gesztikulált, szinte összegabaítva karjait maga előtt. Django alig figyelt a részletekre, pedig nagyon örült, hogy Boba ilyen energiát fektet a tanulásba. – Mi van akkor, ha a pilótának nincs szüksége az R3D tűzzezérlési képességeire? – kérdezte. Boba kíváncsian nézett rá, mintha nem értette volna a kérdést. – Jobb választás lenne az R4P? – Igen – érkezett a bizonytalan válasz és melyik pilótának nincs szüksége az Air 3D képességeire? Boba egy pillanatig kifejezéstelenül maga elé merett, majd széles mosoly terült szét az arcán. Neked! tört ki belőle. Láthatóan elégedettség töltött el. Django elismerő mosolyjal nyugtázta a bókot, ami igaz is volt. Django bármilyen vadászgépet elvezetett, és ha valaha is alkalma nyílt volna egy Delta 7-tel repülni, Biztosan az R-4P-t választotta volna, az R-3D helyett. De most mégsem ezt a választ várta, mivel ismerte a pilótáknak a másik fajtáját, azt a fajtát, amelyik rendkívüli érzékei miatt hozzá hasonlóan a jobban navigáló, de kevésbé fegyverorientált droidot választotta volna. Django Fett felnézett az égre és azon töprengett, hogy vajon egy Jedi sereg készüle lezúdulni a Tipoca City-re. Ameddig csak Obi-Van ellátott, hatalmas álványokon nyugvó folyadékkal telt üveggömbök töltötték be az óriási termet. Mindegyik gömbben embrió lebegett, és amikor a Jedi kinyúlt az erővel, határozott életenergia hullámokat érzékelt. A keltető kijelentés volt, nem kérdés. Természetesen az első fázis, felelte lámaszú. Lenyűgöző. Bíztam benne, hogy elégedett lesz, Jedi mester, mit a miniszterelnök. A klónok képesek a kreatív gondolkodásra. Látni fogja, hogy magasan a droidok fölött állnak. És a mieink a legjobbak a galaxisba. Módszereinket évszázadokon át tökéletesítettük. Hányan vannak? kérdezte Obi-Wan. Bármint itt? Több keltetőnk is van a városban. Magától értetődően ez a legkritikusabb fázis, bár a technológiánknak köszönhetően 90%-os életbemaradási maradási arányra számítunk. Időnként egy teljes tétel problémás lesz, de a gyártás folyamatos marad. Amiket most lát, azon a gyorsított növekedési eljárásnak köszönhetően egy évtized múlva teljesen érettek és harcra készek lesznek. 200 ezer egység már elkészült, és további egymillió gyártása is folyamatban van, visszhangzott obi elméjében Lamassu korábbi dicsekvése. Egy végtelenül hatékony gyártósor, mert folyamatosan termeli a kiválóan kiképzett és kondícionált harcosokat. A lehetséges következmények megdöbbentőek voltak. van rámeredt a legközelebbi embrióra. Összegömböödve parányi hüvelykúját a szájába dugva lebegett a folyadékba. Tíz rövid év, és a parányi lény katona lesz. Katona, aki gyilkos, s akit valószínűleg hamarosan meggyilkolnak. Megborzongott és ránézett kaminói vezetőjére. Jöjjön, intett lámaszú elindulva a folyosón. A körút következő állomása egy tágas osztályterem volt, szabályos sorokba elrendezett asztalokkal és tanulókkal. Mindegyik körülbelül tíz évesnek látszott. Mind ugyanazt az öltözéket, ugyanazt a frizurát, ugyanazokat az arcvonásokat és testtartást viselte. obi van ösztönösen a terem csillogó fehér falára kapta tekintetét, Szinte arra várva, hogy tükröket pillant meg, hogy azok sokszorozzák meg egyetlen kisfiú alakját. A tanulók folytatták a tanulást, egy futó pillantásnál több figyelmet nem szenteltek a látogatóknak. Fegyelmezettek, gondolta Obivan. Sokkal fegyelmezettebbek, mint a normális gyerekek. Eszébe jutott valami. Említette a növekedés gyorsítást. Ó, igen, az nagyon fontos, felelte a miniszterelnök. Egyébként egy nemzedéknyi idő alatt nőne fel egy kifejlett klón. Nekünk fele annyi időre van szükségünk. Azok az egységek, amelyeket hamarosan láthat a gyakorlótéren, tíz évvel ezelőtt készültek, amikor Seaford Dias leadta a megrendelését. És ma már felnőttek, készen állnak a szolgálatra. Ezeket pedig öt évvel ezelőtt gyártották? kérdezte a Jedi és lámaszú rából lintott. Kívánja megtekinteni a végtermékeket? Érdeklődött a miniszterelnök, és obi kihallotta a hangjából az izgalmat. Láthatólag büszke volt az eredményeire. Szeretném bírni a jóvá hagyását a szállítás előtt. Érzéketlensége mélyen megrendítette obi Egységek, végtermék, hiszen élő emberekről beszélnek. Élő, lélegző, gondolkodó emberekről. Milyen sértette a jóról és rosszról alkotott felfogását az, hogy erre az egyetlen célra ilyen ellenőrzött körülmények között a hatékonyság érdekében még gyerekkoruk felét is ellopva klónokat állítanak elő. Az pedig, hogy az egészet egy mester indította el, majdnem túl sok volt ahhoz, hogy meg tudja emészteni. A kőrúta kantinba folytatódott, ahol több száz felnőtt, körülbelül Anakinnal egykorú klón ült egyenes sarukba, egyöntetően feketébe öltözve, ugyanazokkal a mozdulatokkal, ugyanazt az ételt fogyasztva. Látni fogja, hogy teljes mértékben engedelmesek, mondta Lámaszú, aki szemmel láthatólag nem vette észre a Jedi feszengését. A genetikai szerkezetüket természetesen módosítottuk, hogy ne legyenek annyira önállóak, mint az eredeti. Ki volt az eredeti? Egy Django Fett nevű fejvadász, felelte Lámaszú habozás nélkül. Mi úgy véltük, egy Jedi lett volna a tökéletes választás, de maga a Sifo jelölte meg django obi van majdnem elájult a gondolatra, hogy egy jedit is használhattak volna. Egy az erővel bánni tudó klón hadsereg. Hol van most ez a fejvadász? kérdezte. Itt él, válaszolta lámaszú, de szabadon távozhat, amikor csak kedve tartja. Beszéd közben továbbment, végigvezetve obi vant egy szűk, átlátszó hengerekkel teli folyosón. A Jedi álmélkodva nézte, amint a klónok bemásztak a hengerekbe, elhelyezkedtek, behunták a szemüket, és elaludtak. Nagyon fegyelmezettek, jegyezte meg. Ez a lényeg, mondta lámasú. Fegyelmezettek, és mégis képesek kreatív módon gondolkodni. Fantasztikus kombináció. Sifo ez elmagyarázta nekünk, hogy a Jedi idegenkednek a droidok irányításától. Azt mondta, a Jedi csak élőseregnek parancsolhatnak. – És egy jedit akartál alapanyagnak? – gondolta Obi-Wan, de nem szólalt meg. Vett egy mély lélegzetet, és azon töprengett, hogyan léphette át Sifo Mester, vagy bármelyik jedi ilyen könnyedén, ilyen egyoldalúan a határvonalat, hogy létrehozzon bármiféle klón hadsereget. Obi-Wan rájött, hogy egyelőre el kell folytania magában a válasz megszerzésére irányuló sürgető vágyat, Egyszerűen csak figyelnie kell, hogy a Jedi tanács majd a lehető legtöbb információt értékelhesse ki. Django Fett tehát saját elhadározásából él a Kaminon? A választás az övé. A fizetésétől eltekintve, ami nem kevés, biztosíthatom, Fett mindössze egy dolgot kért: saját maga módosítások nélküli klónját. Különös, nem? Módosítások nélküli? Egyszerű genetikai másolat magyarázta miniszterelnök. Nem változtattunk a struktúrán, hogy engedelmesebbé tegyük, és nem alkalmaztunk gyorsítást. Nagyon szeretnék találkozni ezzel a Django Fettel, közölte Obi-Van. Kíváncsi lett. Ki ez az ember, aki CIFO Dias, a klónhadsereg tökéletes alapanyagának tartott? úr ránézett a honvére, aki bólintott és így szólt. Örömmel megszervezem a találkozót, azzal távozott, a körút pedig folytatódott. Azok a területek, amelyekkel Lámaszú végigvezette obi van, nagyon sokat elárultak a jedi a klónok kiképzéséről fejlődésük különböző szakaszaiban. A csúcspont később érkezett el, amikor Táonvi ismét csatlakozott hozzájuk egy a kiméletlen széltől és esőtől védett erkélyen, ahonnan egy tágas gyakorlótérre nyílt kilátás. Alattuk több ezer fehér páncét és az arcukat eltakaró sisakot viselő klón menetelt a programozott droidok pontosságával. Teljes, több száz főből álló alakzatok mozogtak egy emberként. – igaz? – kérdezte Lámaszú. Obi-Wan felpillantott a kaminóira, és látta büszkeségtől csillogó szemét, amint lenézett teremtményeire. Lámaszúnak nem volt a dilemmái, ezt Obi-Wan azonnal tudta. Talán ezért voltak olyan jók a kaminóiak a klónozás területén. Soha nem gátolta őket semmiben a lelki ismeretük. Lámaszul lenézett rá, szélesen mosolyogva, válaszra várva, és Obi-Van némán bólintott. Igen, csodálatosak voltak, és a Jedi csak elképzelni tudta, milyen brutális hatékonysággal harcolna ez a csapat csatába, az arénába, ahova tenyésztették őket. Ismét borzongás futott végig Obi-Wan gerincén. Most először méltányolta a szenátornök küzdelmét egy köztársasági hadsereg felállítása, és annak elkerülhetetlen következménye a háború ellen. Egy Jedi lovag a kaminon. A gondolat nyugtalanította Django még méghozzá nem is kicsit. A fejvadász feszült arccal dölt hátra a székében. Így jár az ember, ha a kereskedő föderációnak dolgozik. Ők mesterén rejtettek cselszövés-cselszövésbe, és pillanatnyilag annyira elmerültek a mahinációkban, hogy Django egyszerűen nem tudta meghatározni valódi támadási irányokat. Felpillantott a szoba másik felében ülő Bobára, aki elszántan tanulmányozta a Delta 7 vadászgépek tervrajzait és specifikációit, összevetve az adatokat az R4P egységek ismert erősségével és gyengeségével. A fiúnak még oly egyszerű az élet, gondolta Django egy csipet Boba számára csak az apja szeretete, az apja iránt érzett szeretete és a tanulmányai léteztek. Ezeken túl csak az jelentett kihívás számára, hogy mivel üsse el az idejét, amikor Django elutazott, vagy a kaminóiakkal dolgozott. Django fett abban a pillanatban a fiát nézve sebezhetőnek, nagyon sebezhetőnek érezte magát, és a legkevésbé sem találta kellemesnek az érzést nem rászólt Bobára, hogy menjen csomagolni, most rögtön, hogy elsüvíthessenek a kaminóról, de felismerte ennek a pályának a veszélyeit. Anélkül távozna, hogy bármit is megtudna potenciális ellenségéről a váratlanul érkezett Jedi lovagról. Márpedig a főnökeinek kellenek az információk. És django is kellettek az információk. Ha most menne el, miután megkapta Taun V üzenetét arról, hogy a délután folyamán látogatója lesz, akkor mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy menekül. És akkor a lovag ott lenne a nyomába, és gyakorlatilag nem tudna róla semmit. Django tovább bámulta bobát, az egyetlen lényt, aki számított. Csak higgattam, súgta magának. Nem vagy más, mint egy klónforrás, aki elég jól megfizetnek ahhoz, hogy ne akarja tudni, miért klónozzák. Ez volt a litánia, ez volt a ter, és működnie kell. Boba érdekében. Town egy intéssel megszólaltatta a láthatatlan csengőt, ismét csak azt juttatva Obi eszébe, hogy milyen különös bolygó a kaminó és milyen különös város Topika. Minden esetre nem ragadt el a gondolatnál, mivel az előtte álló ajtó záró szerkezetére a bonyolult elektronikus karmantyúkra is reteszekre összpontosított. Meglehetősen komoly biztonsági rendszernek tűnt, különösen Django Fett és a kaminóiak elméletileg barátságos jellegű
1: kapcsolatának fényében.
0: A klonozók szemmel láthatólag totális ellenőrzés gyakoroltak városuk fölött, így óhatatlanul felmerült a kérdés, hogy a biztonsági rendszernek az ő kinttartásuk vagy Django bentartása volt-e a feladata. Valószínűleg az előbbi, hiszen Django fejvadász. Bizonyára több veszélyes ellenséget is szerzett magának pályafutása során. Még mindig a szerkezetet tanulmányozta, amikor váratlanul feltárult az ajtó és felbukkant mögötte egy fiú. Azoknak a pontos mása, akiket obi van egész nap látott. A Django által élt tökéletes másolat. Csak éppen ez tényleg tíz éves volt. Boba! üdvözölte Townwee, mint egy régi ismerős. Apád itt honnan? Boba fett egy hosszú pillanatig a igazsadire merett. Igen. Beszélhetnénk vele? Persze. Lépett hátra Boba, szemét egy pillanatra se véve le obi miközben a Jedi és Town V bementek az ajtó. – Apa! – kiáltotta el magát Boba. Obi-Wan érdekesnek találta a megszólítást, hiszen a fiú klón volt, nem gyerek. Valódi szülőgyerek kapcsolat lenne közöttük. Django talán nem is szakmai célok miatt kérte saját életes másolatát, hanem mert vágyott egy fiúra. – Apa! – kiáltott ismét a fiú. Taunvi van itt! Django Fett egyszerű ingben és nadrágban bukkant fel. obi van azonnal felismerte, pedig sok-sok évvel idősebb volt, mint a legidősebb klónok, arcát pedig hegek és forradások borították, és a borostája is kiserkent már. Teste elnehezedett az évek során, de megjelenése még mindig impozáns volt, leginkább azokra az öreg csavargókra emlékeztetett, akikkel obi van távoli helyeken találkozott. Igen, van rajta egy kis súlyfölösleg. A háj hosszú évek nehéz élete alatt edzett takart. Django mindkét karját Obi-Wan számára ismeretlen értelmű tetoválások borították. Amikor a Jedi felnézett, észrevette, hogy Django nyilvánvaló gyanakvással méregeti. Obi-Wan azonnal rájött, hogy a férfi pattanásig feszült, és ez veszélyessé tette. Üdvözlöm, Django! köszöntötte Taungvi. Eredményes volt az útja? Obi-Wan feszülten figyelte a fejvadást. Most ért vissza valahonnan? Honnan? Django azonban profi volt, egyetlen arcizma sem rezdőt. Hadd mutassam be, Obi-Wan Kenobi Jedi mestert, folytatta Town könnyebb hangnemben, nyilván a tapintható feszültséget próbálva enyhíteni. A termelés előlehaladását jött ellenőrizni. Igazán. Ha django érdekelte is a dolog, a hangja semmit sem árult el ebből. Igazán bámulatosak a klónjai, jegyezte meg obi Büszke lehet magára. Én csak egy egyszerű ember vagyok, Jedi-mester, aki próbálja megtalálni a számítását a galaxisban. Nem így vagyunk ezzel mindannyian? Obi-Van beszéd közben megszakította a szemkontaktus django és árulkodó nyomok után kutatva a szobát kezdte fürkészni. A félig nyitott ajtóra koncentrált, amely mögül Django lépett és úgy vélte, egy testpáncér ütött kopott foltos danabjait látja a szomszéd helyiségben. Nagyon hasonlót ahhoz, amilyet a rakétás fickó viselt, amikor egy mérgezett tűtlőd szám vízölbe. És egy ívelt kékes vonalat is megpillantott, mint amilyen a koruszkánton látott sisak nézőkéje és légzőmaszkja volt. Ám mielőtt alaposabban is megnézhette volna magának, Django elé lépett és eltakarta testével az ajtót. Járt már a koruskánt belsejébe? Tette föl a kérdést nyersen
1: Obivan. Egyszer-kétszer.
0: Mostanában? Lehetséges. Várt ismét gyanakóvá a fejvadász tekintete. Akkor bizonyára ismeri Sifo mestert. Jegyezte meg Obivan. Nem a beszélgetés logikájából fakadóan, hanem egyszerűen csak azért, mert fel akarta mérni a férfi reakcióját. Nem volt semmiféle reakció, mint ahogy Django Fett sem mozdult arrébb egyetlen centiméterrel sem a félig nyitott ajtó elől. Amikor pedig a Jedi loppa megpróbált kisé oldalra lépni, Django hat nyelven megszólalt. Boba, zárd be az ajtót! Django Fett addig nem mozdult, míg a hálószoba ajtaja be nem záródott, és amikor arrébb lépett, vannak úgy tűnt, mintha be akarná cserkészni. Milyen mester? kérdezte Django. Szív, ezt! Nem ő bérelte föl erre a munkára? Sohasem hallottam róla, felelte Django, és ha hazudott, akkor Obi-Van nem tudta érzékelni. Valóban? Egy tiránusz nevű fickó fogadott fel a Bogdan egyik holdján, magyarázta Django, és Obi-Vannak ismét úgy tűnt, hogy igazat beszél. Érdekes, morogta a Jedi. Meglepődött, és megint nem tudta mire vélni az egész ügyet. És hogy tetszik a hadserege? kérdezte Django Fett. Már alig várom, hogy akció közben lássam, felelte a Jedi. Django továbbra is rámerett. Obi-Wan tudta, hogy a szavai mögött rejlő szándékait próbálja kifürkészni. Aztán a fejvadász fogait felvillantva elmosolyodott. Jó fogják végezni a dolgokat, erről biztosíthatom. Mint az eredeti? Django Fett rendületlenül mosolygott. Köszönöm, hogy időt szakított rám, Django, mondta Obi-Van, abban rendíthetetlen tekintetbe meredve. Azzal sarkon fordult, és elindult az ajtó felé. Mindig örömet Jedivel találkozni, érkezett a két értelmű, szinte már burkolt fenyegetésnek vehető válasz. Obi-Van azonban nem akart harcot. Django fett szemmel láthatólag veszélyes fickó volt, dörzsült és ravasz, és valószínűleg nagy többségnél jobban bánt minden kéznél levő fegyverrel. Obi-Van rájött, hogy mielőtt még tovább feszíteni a húrt, minden információt továbbítania kell a koruskántra a zsedi tanácsnak. A klón hadsereg felfedezése nem volt örömhír. Sőt, épp ellenkezőleg. És vajon Django volt a rakétás férfi, akit a koruskántól látott azon az éjjelen, amikor megtámadták a Amidalát? obi vannak nak az ösztönei, hogy igen, de hogy össze ez azzal, hogy a fickó volt az elméletileg egy Jedi mester által megrendelt a példánya is? A Jedi Taung vével az oldalán távozott, és az ajtó a helyére csúszszhat mögöttük. obi van megtorpant, és a háta mögé fókuszálta az érzékeit, sőt, még az erővel is kinyúlt. Az ajtó zárjai halkan a helyükre kattantak. Az övé a vadászgép, igaz, apa? kérdezte Boba Fett. Ez egy jedi lovak, tehát képes használni az R4P-t. Django elgondolkodva bólintott. Tudtam, visított fel Boba, de Django egyszerre tönkretette az örömét. Django azzal, csak semmi ostobaságot tekintettel nézetre amit az ifjú Boba megtanult nem figyelmen kívül hagyni. Tessék, apa! Csomagod össze a holmidat. Elmegyünk! Boba válaszolni akart. – Most rögtön! – leccsent a fejvadász, és Boba olyan sebességgel indult el a hálószobája felé, hogy majdnem felbukott a saját lábában. Django fett a fejét csóválta. A legkevésbé sem hiányzott neki ez a fordulat. Most éppen nem. A fejvadász nem először tette fel magában a kérdést. Jól döntötte, amikor elfogadta a Padmé Amidala elleni megbízást. Meglepődött, amikor a kereskedőföderáció megkereste az ügygel különösen megismerve saját fontosságát a műveletben. Ők azonban hajthatatlanok voltak. Csak annyit mondtak a szenátornő halála elengedhetetlen a szövetségesei biztonságához, és túl bőkező ajánlatot tettek ahhoz, hogy Django visszautasítsa. Annyi pénzből örökre letelepedhetett volna Bobával bármelyik bolygón, amelyik csak megtetszik neki. Azt viszont nem is sejtette, hogy az Amidala szenátor elleni megbízás miatt a Jedi lovagok célkeresztjébe kerül. Boba után nézett. Egy perccel sem akar tovább maradni a bolygón. Padme hirtelen felriadt. Érzékei azonnal környezetére hangolódtak. Ösztönösen érezte, hogy valami baj van. Kiugrott az ágyból, attól tartva, hogy megint egy olyan százlábú lény mászik rajta. A szobában azonban semmi nem mozdult, minden rendben lévőnek tűnt. Valami felébresztette. De az a valami nem ott volt. Ne! hallatszott a kiáltás a szomszédos hálószobából, ahol annak aludt. Ne, anya, ne, ne tedd! Padmi odaruhant az ajtóhoz, még azzal se törődve, hogy felkapjon egy köntöst. Még azt sem vette észre, hogy csak egy rövid sejem hálóing van rajta. Az ajtónál megállt és fülelt. Nyögéseket és elfojtott kiáltásokat hallott. Megértette, hogy közvetlen veszély nem fenyeget, hogy Anakin újabb rémálmának fültanulja, mint a nábura vezető úton. Kinyitotta az ajtót és benézett. A fiú ide-oda vergődött az ágyon. Padmé bizonytalanul belépett, de ekkor Anakin megnyugodott és a hátára fordult. A rémálom szemmel láthatólag véget ért. Padmé ekkor döbbent rá hiányos öltözékére, hátrált a hálószobába, óvatosan bezárta az ajtót, majd vált még egy darabig. Amikor nem hallott újabb kiáltást vagy vergődést, visszabújt az ágyába. Hosszú ideig feküdt a sötétbe Anakin-ran gondolva. Arra, hogy ott akart lenni mellette, hogy átülelje, hogy átsegítse kínzó álmain. Megpróbálta kiűzni a fejéből a gondolatot. Már felmérték ennek a terepnek a veszélyeit, és megértették, mit kell tenniük. És a megállapodásban nem szerepelt, hogy bemászik a mellé az ágyba. Másnap reggel a keleti erkélyen találta a fiút, amint a tavat és a bimbózó nap felkeltét bámulta. Anakin a korlát mellett állt, annyira elmerülve gondolataiba, hogy észre se vette pádmét. A lány lassan odament hozzá, nem akarva megzavarni, mivel közelebb érve észrevette, hogy a fiú nem csak gondolkodik, hanem mélyen elmerül meditációjában. Úgy véltett nem illene megzavarni, ezért amilyen halkan csak tudott, megfordult és visszaindult. – Ne menj el! – szólalt meg Anakin. – Nem akarlak zavarni – mondta Padmé meglepettem. – Megnyugtat a jelenléted! Padmé egy pillanatig mérlegelte a szavakat. Megőrült neki, majd megfette magát öröméért. De ahogy ott állt, és a fiú komoly, elmélyült arcát nézte, nem tudta tagadni a vonzalmát. Olyannak látta, mint egy ifjú hőst, egy bimbózó dzsedit és egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy Anakin a hatalmas rend egyik leghatalmasabb tagja lesz. Ám ugyanakkor azt a kíváncsi és féktelen, bosszantó és elbűvölő kisfiút is látta benne, akit a kereskedő föderáció elleni háború idején ismert meg. Éjjel megint rémálmaid voltak, mondta Padmé halkan, amikor Anakin végül kinyitotta a szemét. A jadiknek nincsenek rémálmai, érkezett a dacos válasz. Hallottalak, vágta rá Padmé. Anakin felé fordult, és végigmérte. A lány arcán ellentmondás nem tűrő kifejezésült. Padmé tudta, hogy nevetséges, amit a fiú mond, és ezt egy pillanatig sem titkolta. Anyámat láttam, ismerte be Anakin lesütve tekintetét. Olyan tisztán, mint most téged. Szenved, Padmi. Megölik, fájdalmai vannak. Kik? kérdezte Padmé felé lépve kezét a vállára téve. Közelebbről nézve a fiú szemébe olyan elszántságot pillantott meg a mélyén, ami teljesen váratlanul érte. Tudom, hogy megszegem a parancsot, hogy vigyázzak rád, próbált magyarázkodni a Tudom, hogy meg fognak büntetni, és valószínűleg kizárnak a rendből, de mennem kell. Menned? Segítenem kell neki. Bocsáss meg, Padméj. A lány látta az arcán, hogy a bocsánat kéréső őszinte, hogy Anakin a legkevésbé sem szívesen hagyja magára. Nincs más választásom. Hát persze, hogy nincs. Ha úgy véled, hogy anyád bajban van, akkor nincs. Anakin hálásan bicentett. Veled megyek, döntötte el Padmi, mire Anakin szeme elkerekedett. Válaszra nyitotta a száját, de Padmé mosolyától torkán akadtak a szavak. Így továbbra is vigyázhatsz rám, magyarázta lány, és nem szeged meg a parancsot. Nem hiszem, hogy erre gondolt volna a Jedi tanács. Attól tartok, veszélyek várnak rám, és ha téged is magammal viszlek, veszélyek várnak rád, ismételte meg Padmé, majd felnevetett. <gül> Mintha még sohasem lettem volna veszélyben. Anakin hitetlen kedve bámult rá. Mindazonáltal nem tudott ellenállni neki, és ő is elmosolyodott. A padáván valamilyen érthetetlen oknál fogva abban, hogy Padmé is helyeselte a tervét, igazolást találta kapott parancsok megszegésére. Mind Padménak, mind Anakinnak feltűnt az éles ellentét, amikor hajójuk kilépett a hipertérből, és megpillantották az előttük lebegő tatuin barna gömbjét. Mennyire más volt, mint a nábú. A zöldmezők és mélykék vizek világa, mely fölött felhőkörvény lettek. A tatuin olyan sivár volt, mint amilyen élő a nábu. Az otthon vár, az otthon vár, Pajtás, gyere, ne légy kántálta Anakin a közismert gyermekmondókát. A tűz már ég, a világ szép, kövesd a szíved, folytatta Padmé, és Anakin kellemesen meglepődve nézett főre. Ismered? Mindenki ismeri, nem? Nem tudom, felelte Anakin. Úgy értem, nem tudtam, hogy rajtam kívül más ismerje. Azt hittem, anyám találtak itt, csak nekem. Ó, bocsáss meg, visszakozott Padmé. Biztos úgy volt. Ő biztos másképp mondta, mint az én anyám. Anakin kételkedve csóválta a fejét, de a legkevésbé sem zavarta a lehetőség. Furcsa módon örült, hogy Padmé ismeri a mondókáját. Örült, hogy ez minden anya közös ajándéka minden gyermeknek. De különösen annak örült, hogy megint talált valami közöset magában is Padméban. Még nem küldtek semmilyen koordinátát, jegyezte meg Padmé. Valószínűleg nem is fognak, ha csak nem kérjük, bélte a Itt nem veszik túl szigorúan ez ilyesmit. Az ember keresen egy helyet, szálljon le, aztán reménykedjen, hogy senki sem lopja el a hajóját, amíg a dolgát intézi. Akkor még mindig ugyanaz a bájos hely, amire én emlékszem. A naki ránézett és bólintott. Mennyire más volt most minden, mint egy évtizeddel korábban, amikor Padmé, Obi-Van és Qui-Gon kényszerűségből szálltak le a bolygón, hogy megjavítsák a hajójukat? Anakin megpróbált kipéselni magából egy mosolyt, de idegessége lehetetlenné tette, hogy őszintének lássék. Túl sok nyugtalanító gondolat kavargott a fejében. Minden rendben van az anyjával? Az álma vajon előrejelzett valamit, vagy már megtörtént eseményeket tükrözött? Anakin sebesen ereszkedett a hajóval, áttörve a légkörön és végig sűvítve az égbolton. Mosz magyarázta, amikor a látóhatáron felbukkantak a város körvonalai. Lassítás nélkül repült fölé, és fel is harsant néhány tiltakozó visítás a komlingből. Ám Anakin úgy ismerte a környéket, mintha soha nem hagyta volna el. Elrepült a város pereme fölött, majd letette a hajót egy nagy leszálló pályára, a kereskedő és zsoldos hajók dzsungelének közepére. Engedély nélkül nem szállhat le, vakkantotta kötő felügyelő egy köpcös disznófejű tüskés hátú és farkú lény. Még jó, hogy megadta az engedét mondta anakin nyugodtan, alig észre vehetően megmozdítva a kezét. Igen, még jó, hogy megadtam az engedélyt, ismételte meg a felügyelő boldogan. Anakin és pad még kényelmesen elmentek mellette. A lány felkuncogott. Áni, rossz vagy! közölte Padmé, amikor kiértek a Poros utcára. Nem várakozik több tucat hajó leszállásra, felelte Anakin meglehetősen lehetősen elégedetten önmagával, a legkevésbé zavartatva attól, hogy az erőt használta a felügyelő meggyőzésére. Leintett egy lebegőriksát, amelyet egy alacsony, vékony eszpszá droid vontatott lábai helyén egy kerékkel. Anakim megadta a címet, és a droid a lebegő maga után húzva elindult, otthonosan kanyarogva mosz utcáin, hogy elkerülje a torlódásokat, és éles hangon dudálva, amikor valaki nem tért
1: ki előlük.
0: Gondolod, hogy neki is köze van hozzá? kérdezte Padmé. Vattónak? Igen, tényleg így hívják, igaz? A korábbi gazdád? Ha a vattó bántani mert az anyámat, kitépem a szárnyait fogatkozott Anakin, és látszott rajta, hogy nem tréfál. Nem tudta, mit fog érezni korábbi gazdája láttán, még ha Watto nem is bántotta Smith. Vattó jobban bánt vele, mint a legtöbb Mosespai bánt a rabszolgáival, de Anakin akkor sem tudta elfelejteni, hogy nem engedte el velük Smith, amikor Obi-Wan és Qui-Gon kiváltotta őt a rabszolgaságból. Anakin tudta, hogy valószínűleg csak saját anyja cserbehagyása miatt érzett bűntudata részét hárítja át Vattóra aki végül is üzletember volt. Megérkeztünk, szótod a droidnak, és a riksa megállt egy üzlet előtt, amelyet Anakin skál túlságosan is jól ismert. Az ajtó melletti padon egy kövér, szárnyas, hosszú ormányú tojdari ült, fején kerek kalappal, ott rohán szűk, alig összeérő mellénnyel. Egy elektromos csavarhúzóval matatott valamin, amin leginkább egy droid alkatrészének tűnt. Anakin azonnal felismerte. A fiú annyira elmerült Vattó látványába, hogy Padmé hamarabb kiszállt, és a kezét nyújtotta felé. – Itt várj! – utasította a lány a droidot.
1: – No,
0: csuba da vanga da vanga! – üvöltött rá Vattó az alkatrészre, mire három szerelő droid sietett mellé, hogy segítsen. – Huttul van! – magyarázta Anakin Padmének. – Nem, nem azt, azt! – felelte a lány, majd látva a fiú meglepett az kifejezését, hogy ismeri a nyelvet, hozzátette. Azt hittette királynőnek lenni könnyű. Anakin megrázta a fejét, visszafordult Vattó felé, majd miután elindultak, még egyszer-kétszer hátra nézett Padméra. Csut-csut, Vattó! üdvözölte a tójdarit. – Keboda! érkezett a meglepető válasz. Donova csúcsú! ismételte Anakin. A szavait alig lehetett hallani a szerelődroidok csattogásától.
1: Goana bopa!
0: üvöltött Vattó a három egységre, mire azok azonnal kikapcsolták magukat és visszacsukódtak tárolási helyzetükbe. Dimmi Kazahopa! ajálkozott Anakin, elvéve Vattótól az alkatrészt. Vattó egy pillanatig csak nézte, ahogy szakszerűen megvizsgálta. Bogár szeme még jobban kidül lett a
1: meglepetéstől. Keboda! kérdezte. – Jó bán pihotá! No vega concordá! Kincsézad a dzsedi! No bátatutu! – Nem ismer meg! – súgta
0: oda Padme Yanakinnak, próbálva nevetés nélkül megállni Vattó legutolsó kijelentését, ami annyit tett, hogy akármiről is legyen szó, nem én voltam. – Mi boxadi mi Skywalker? – közölte Anakin nyersen. Vattó azonnal gyanakodva hunyorogni kezdett. Kikeresi régi rabszolgáját. A tójdari pillantása Anakinról Padméra vándorolt, majd vissza Anakinra. Anni, kérdezte Bézik nyelves a A kis Anni, nem. Anakin válaszul fordított egyet a kezén, és az alkatrészünk életre kelt. Szélesen mosolyogva nyújtott a vattó felé. Nem sokan voltak, akik ilyen varázslatos módon meg tudtak javítani egy-egy rossz droid alkatrészt.
1: Te tényleg Ani vagy? kiáltott fel a tojdari. Tényleg te vagy az?
0: kezdett csapkodni hevesen a szárnyaival, és fel is emelkedett a padról a levegőbe.
1: Megnőttél! Hello, Vattó! kiáltotta a Egy Hedzsadi! Itt tudsz? Hé, hey, van itt néhány kötére való, aki tartozik nekem egy kis pénzzel.
0: Az anyám kezdte Anakin.
1: Ó, oh, igen, Smi. Már nem az enyém, eladtam.
0: Eladtad? Anakin érezte, hogy Padmé
1: megszorítja a felkarját. Ég évekkel ezelőtt, magyarázta Vattó. Sajnálom, Annie, de te is tudod, hogy az üzlet az üzlet. Eladtam egy lárs nevű farmernek. Legalábbis azt hiszem lársnak hívták. Akár hiszed, akár nem, azt hallottam, hogy felszabadította és feleségül vette. Ehhez mit szólsz?
0: Anakin csak a fejét rázta, próbálta megemészteni a hallottakat. Tudod, hol vannak?
1: Messze. Valahol mosz Ájzlint túl, azt hiszem.
0: Kicsit pontosabban. Vató elgondolkodott egy pillanatra, aztán csak vállat volt. Tudni akarom, mondta Anakin komor, elszánt hangom. Komor, sőt, fenyegető arcol. És abból, ahogy Vattó vonásai megfeszültek, látszott, hogy megértette. Anakin nem tréfál.
1: – Ja, persze, – motyogta. – Persze, persze. Hadd nézzem meg a papírokat, jó?
0: Mindhárman bementek az üzletbe, és a hely láttán Anakínra rátöltek
1: a kavargó emlékek.
0: Hány órát, hány évet töltött itt, mindent megjavítva, amit csak vattó elélökött. És a hátsó udvarban, ahol a használható alkatrészeket gyűjtötte, hogy megépíthesse gondoláját. El kellett ismernie, hogy nem csak rossz emlékek voltak, de a jók sem felettették a tényt, hogy rabszolgaként élt itt. Vattó rabszolgájaként. Vattó szerencséjére a feljegyzésekből kiderült, merre kell keresniük a Klig Lars nevű farmert.
1: Maradj egy pár napot Anni,
0: javasolta tojdari, miután megadta a mi új vagy férjére vonatkozó információkat. Anakin szó nélkül sarkon fordult és kiment az üzletből. Soha többé nem akarja látni vattót, és az üzletet döntötte el magában. Kivéve persze akkor, ha kiderül, hogy vattó hazudott szmíról, vagy hogy bántotta. Vissza a kikötőbe, ez Eszpáza! utasította a droidot, amint felpattant a kariksára. Gyorsan! Biztos nem kérsz valamit inni? Kiáltott utánok vattó az ajtóból, de már sebesen távolodtak,
1: felverve az utcaporát.  – Áni Csúgyedi! morogta Vattó, és lemondóan legyintett a távolodó Ricsa után. Mit tudsz te?
0: Annaki még a leszállásnál is vadabból szállt fel, és majdnem összeütközött egy lefelé manőverező kis teherszállítóval. Mózespa irányító központjából tiltakozó kiáltások érkeztek, de a fiú egyszerűen kikapcsolta a komot, és elsűvített a város fölött. Hamarosan kiértek a versenypálya fölé, ahol annak idején Anakin a győzelmét aratta, de most le se pillantott rá. Egyenesen a sivatag irányába fordította a hajót, Mosz ázsli irányába. Amikor a látóhatáron felbukkant a kikötő, Észak felé fordult és magasabbra emelkedve átvágott fölötte. Megpillantottak egy farmot, aztán még egyet, majd még egyet, szinte egyenes vonalban a várostól. Az lesz az, mondta Padmé, és Anakin komoran bólintott, majd letette a hajót a gazdaságtól nem messze emelkedő szírt tetejére. Tényleg újra látni fogom? Suttogta, miközben leállította a hajtóműveket. Padmé megszorította a karját, és vigasztalóan
1: rámosolygott.
0: Te nem tudod, milyen érzés volt így itt hagyni az anyámat, mondta Anakin. Én is gyakran hagyom magára a családomat, felelte a lány, de igazad van, az nem ugyanaz. El sem tudom képzelni, milyen lehet rabszolgának lenni, Annyi. Rosszabb tudni, hogy az anyád rabszolga. Padmé bólintott, megértettem, mire gondol. Maradj a hajón ártuk, szólt rá a drogyra, az pedig csipogott egyet válaszul. A gazdaság felé haladva először egy nagyon vékony, tompa szürke színű, ütött-kopott burkolatú droidot pillantottak meg. Szemmel láthatólag ráfért volna egy olajfürdő. Mereven előrehajolva munkálkodott valami kerítés érzékelő félén. Észrevéve őket szaggatott mozdulatokkal kiegyenesedett.
1: Ó, oh, hello!
0: – üdvözölte a két jöved.
1: Miben lehetek szolgálatokra? Nevem szi.
0: suttogta Anakin döbbenten. Alig tudott hinni a szemének.
1: Ó, oh, te jóságos!
0: kiáltott fel a droid, majd vadul remegni kezdett.
1: Ó, oh, készítem, annak gazda. Tudtam, hogy vissza fog jönni. Tudtam. Ön pedig csak Padme kisasszony lehet.
0: Hello, Sweepio. el Padmé.
1: Ó, az áramköreim. Annyira örülök, hogy láthatom önöket.
0: Az anyámhoz jöttem, magyarázta Anakin. A droid élesen felé fordult, majd, mintha hátra volna. Azt hiszem,
1: azt hiszem, dadogta Sleepyó. Jobb lesz, ha bemegyünk.
0: Elindult a gazdaság felé, és intett a két fiatalnak, hogy kövessék. Anakin és Padmé idegesen összenéztek. Anakin nem tudta elkergetni a végzeti érzetét, ami a rémálmok kezdete óta állandóan gyötörte. Mire utolérték a droidot, az már az udvarban járt.
1: Ki gazda? Kiátotta. Óvén gazda, fontos vendégek érkeztek!
0: Szinte azonnal kiszaladt a házból egy fiatal férfi és egy nő. Anakin és padmét megváltva lelassítottak. Anakin Skywalker vagyok, közölte Anakin, nem vesztegetve egy másodpercet sem. Anakin, ismételte meg a férfi elkerekedett szemmel. Anakin! A mellette álló nő a szájához kapta a kezét. Anakin a Jedi! suttogta elfúló hangon. Ismernek? Smith Skywalker az anyám. Az enyém is, felelte a férfi. Nem az igazi anyám, tette hozzá látva anakin értetlen tekintetét, de a legigazi akit valaha ismertem. Nyújtott kezet. Óven Lars vagyok, ő pedig a barátnőm, Beru Whitesam. Hello, viccented Beru. Én Padmé vagyok, Lépett előre a lány, mikor meglátta, hogy anakin pillanatnyilag nem számíthat bemutatásra. Azt hiszem mostoha testmérek vagyunk, mondta Owen, szemét egy pillanatra se véve le a fiatal Jediről, akiről oly sokat hallott. Volt egy olyan érzésem, hogy egyszer be fogsz állítani. Itt van az anyám? Nem, nincs itt, recsent meg a hang Owen és Beru az ajtó árnyékából. Mind a négyen a lebegő tolószékben ülő testes férfi felé fordultak. Az egyik lábát vastag kötés borította, a másik pedig hiányzott. Anakin azonnal tudta, hogy frissek a sérülései. A szíve, mintha a torkába ugrott volna. Klig Lars, siklott közelebb a férfi a kezét nyújtva. Smi a feleségem. Menjünk be, sok mindent meg kell beszélnünk. Anakin kábultan követte, mintha egy álomban, egy rettenetes álomban járt volna. Épp hajnalodott, mondta Klíg, miközben a konyhában álló asztal felé siklott. Óven követte, Beru pedig ételt és italt kerített a vendégeknek. A semmiből bukkantak fel, tette hozzá óven Egy csapat tasken, magyarázta Klíg. Anakin megszédült, a térdei elgyengültek, és szó szerint lerodjant az óvenne szemközti székre. Ismerte a taszkeneket, de csak egy kicsit. Egyszer bekötözte egy súlyosan sebesült homok sebeit, és amikor megjelentek a barátai, hagyták elmenni, amiről még nem hallottak a Tatooine civilizált fajai. Ám ez csak kivétel volt, és Anakin hátán végigfutott a hideg, hogy egy mondatba kell hallani a smi nevét és a taszkenek szót. Anyád már korán kiment, mint mindig, hogy szedjen a párologtatókon termőgombákból, folytatta lé. A nyomok alapján félúton járhatott, amikor elfogták. Azok a taszkenek két lábon járnak, de vérszomjas, lelketlen szörnyetegek. Tudtuk, hogy a közelben ólálkodnak, szólt közbe van. Anyának nem lett volna szabad kimennie. Nem élhetünk rettegésbe, szólt rá Kli, de azonnal lehigadt és
1: visszafordult inhoz.
0: Minden arra utalt, hogy sikerült őket elriasztanunk. Nem tudtuk, milyen erős ez a portyázó banda. Egyikük sem hallott még ekkoráról. Harmincan indultunk mi után. Négyen tértünk vissza. Elfintorodott és megdörzsölte a lábát. Anakin tisztán érezte a fájdalmát. Még most is kint lennénk, csak miután elvesztettem a lábam, klik majdnem összeroppant. Sanakimba csak most hasított bele, hogy mennyire szerethette szmét. Nem tudok harcolni, folytattak Lig. Amíg meg nem gyógyulok. A büszke férfi vett egy mély lélegzetet, erőt vett magán, kiegyenesedett ültébe. Nem így szerettelek volna megismerni, fiam, mondta. Nem így terveztük anyáddal. Nem akarom feladni a reményt, de már több mint egy hónapja eltűnt. Nem hihetem, hogy eddig kibírtak. Szavai korbácsként csaptak le a nakínra, és ő meghátrált előlük, tényelek belsejébe, az erőbe. Kinyúlt, és az anyjával összekötő kapocs révén próbálta valahogy megéreztetni a jelenlétét az erőben. Aztán talpra szökkent. – Hová mész? – kiáltott felóval. – Megkeresem az anyámat! – hangzott a komor válasz. – Anni ne! – fogta meg Padmé a fiú kezét. – Anyát halott, fiam! – tette hozzá rezignáltan Kleed. Fogadd el! Anakin végigmérte őket. Érzem a fájdalmát, sziszekte összeszorított foggal, az állandó fájdalmát, és meg fogom találni. Egy pillanatra csendetámadt, majd óven szólalt meg. Vidd el a robogómat, ajánlotta. Felugrott a székről, és odalépett Anakin mellé. Tudom, hogy él, fordult Anakin padmé felé. Tudom, Padmé összerezzen, de nem mondott semmit. Elengedte az Óven után induló Anakin kezét. Bárcsak korábban érkezett volna, kesergett végig. Padmé végigmérte a könyben állzó arcú férfit, és a mellette álló berút. Aztán, mivel nem talált szavakat, kisietett Anakin és Óven után. Mire utolérte őket, Óven már a ház felé tartott, anakin pedig a robogó mellett állva bámulta a kihalt sivatagot. Neked itt kell maradnod, szólalt meg a fiú, amikor Padmé mellé lépett. Jó emberek, biztonságban leszel. Anakin, tudom, hogy él, mondta a fiú még mindig a dűnékre meredve. Padmé szorosan átölelte. Keresd meg, suttogta. Hamarosan visszatérek, ígérte Anakin. Felpattant a robogóra, beindította és
1: elsüvített a dűnék irányába.
0: Amikor a koruszkánti Jedi templomba befutott az ötös rejtjelkóddal az otthoni öregeknek küldött hívás, Mész, Windu és Joda azonnal tudta, hogy fontos dologról van szó. Nagyon fontos dologról. Joda lakosztályába fogadták a hívást, miután Mész mindkét irányba ellenőrizte a folyosót, majd jelentőség teljesen az ajtóra mutatott. Obi-Wan hologramja jelent meg előttük. Az ifjú Jedi szemmel láthatólag feszült volt többször is hátra pillantott a válla fölött. Mesterek, sikerült kapcsolatba lépnem lamassu a Camino miniszterelnökével. Ah, jó, hogy megtaláltad a bolygót, bólogatott Joda. Pontosan ott, ahol a tanítványai mondták, felelte Hobiban. Ezek a kaminói a klónozók, azt mondják a legjobbak a galaxisba, és az alapján, amit láttam, nem kételkedem az állításukban. A két Jedi mester a homlokát ráncolta a hírre. Egy Django Fett nevű fejvadászról klónoznak egy egész hadsereget. Egy hadsereget? ismételte meg Mész. A köztársaság számára, folytatta Obivan. Mi több, az az érzésem, hogy ez a fejvadász áll az, amit a szenátor ellen elkövetett merénylet mögött. Gondolod, hogy a klónoknak is szerepe lehet benne? Nem, mester, nem találtam semmi utalást erre. Ne feltételes semmit, Obi-Van, tanácsolta Joda. Csak tiszta elmével fogod megtalálni az összeesküvés igazi atyát. Igen, mester, bólintott Obi-Van. Lámaszú miniszterelnök tájékoztatott, hogy az első klónhat test készen áll a szállításra. Ugyanakkor felhívta a figyelmemet arra, hogy ha többet akarunk, további egymilliót kezdtek már növeszteni, akkor több idő kell az előkészítésükhöz. Egymillió klónharcos? kérdezte Mészvindú hitetlenkedve. Igen, mester. Azt mondják, szífo mester rendelte a hadsereget a szenátus megbízásából közel tíz évvel ezelőtt. Az az érzésem még azelőtt meggyilkolták. Jóvá hagyta valaha is a tanács egy klonhadsereg felállítását? Nem. Felelte Mészvindú habozás nélkül egy pillanatig sem várva, hogy Joda megerősítse a szavait. Akárki is adta le a megrendelést, nem bírta a Jedi tanács hozzájárulását. Akkor hogyan? És miért? A rejtély egyre mélyül, mondta Mész. És ez a rejtét meg kell oldani. Nem csak a szenátor biztonsága miatt. A klónok bámulatosak, mester, magyarázta Óbivan. Egyetlen célra teremtették és képezték ki őket. Ezt a dzsangófettet veddő rizetbe, parancsolta Joda. Hozd ide, ki fogjuk kérdezni. Igen, mester, Amint elfogtam, jelentkezem. van ismét hátra pillantotta a vála fölött, majd váratlanul az adás megszakítására utasította Erfort. Egy klón hadsereg, jegyezte meg Mész a hologram eltűnése után ismét kettesbe maradva Jodával. Miért akar volna Sifo Dias? Tisztában látunk majd, ha megtudjuk, mikor adták le a megrendelést. Vélte Joda, és Mész egyetértett. Ha ugyanis a rendelés időpontja helyes volt, akkor Sifo Diasnak közvetlenül a halála előtt kellett leadnia. Ha ez a Django Fett részt vett az Amidala szenátor elleni merényletben, és egész véletlenül egyben a köztársaság számára rendelt tulonhatsereg mintája is, Mace elhalgatott elhallgatott és megrázta a fejét. Az egybeesés túl nagy horderejű volt ahhoz, hogy puszta véletlen legyen. De milyen kapcsolatban állt a két ügy egymással? Lehetséges, hogy a klón felállítója attól tartott, hogy a szenátor képes lesz megakadályozni a sereg felhasználását. A jedi mester megdörzsölte a homlokát, és a lehúnyt szemmel üldögélő jodára nézett. Mész tudta, hogy az idős mester valószínűleg ugyanazon a rejtélyen töpreng mint ő, és ugyanolyan gond terhelt, ha nem még gond terheltebb. Valkok vagyunk, hogy nem láttuk a klón kifejlesztését, jegyezte meg Joda. Azt hiszem, ideje közölni a szenátussal, hogy az erőhasználatáról való képességünk meggyengült. Csak a szít, sötét urai tudnak gyengeségünkről, válaszolta Joda. Ha értesítjük a szenátust, meg sokszorozódik ellenségeink száma. Obi van óvatosan lépdelt a folyoson. Semmit se tudott Django Fett képességeiről, de úgy vélte figyelemreméltóak lehetnek, ha őt választották a klónhadsereg prototípusául. Megtorpant és lehunta a szemét. Az erőért kinyúrva rejtőzködő ellenfelek után kutatott. Egy pillanattal később, megbizonyosodva róla, hogy Django nincs a közelbe, tovább indult az ajtó felé. Óvatosan végighúzta ujjait a kereten, lehetséges csapdákat keresve, majd megérintette az árszerkezetet. Egyik kezét rajta tartva megnyomta az ajtót. Az nem mozdult. Obi-Van a fénykardjájét nyúl, arra gondolva, hogy átvágja a fémet, de aztán meggondolta magát. Lehunta a szemét, és kinyújtott kezén keresztül a zárba fókuszálta az erőt. Aztán a fénykardját megragadva ismét megtaszította az ajtót, amely most kinyílt. Amint benézett a szobába, tudta, hogy nem lesz szüksége a fegyverre. A lakásban teljes felfordulás uralkodott. Minden fió kihúzva, minden szekrény kitárva, az asztal és a székek felborogatva. A hálószoba ajtaja nyitva állt, és odabent is a sietős távozás nyomai fogadták. obi van körülnézett nyomokat keresett, és a tekintete végül egy kis képernyőn állapodott meg, a nappali egyik szekrényén. Oda sietett hozzá, bekapcsolta, és azonnal felismerte a környék kameráinak képét összegyűjtő biztonsági hálózatot. obi van nézetről nézetre váltott, Felismerte a percekkel korábban tapodott folyosót, illetve több különböző szögből magát a lakást is. Az egyik külső kamera az épület esőháztatta tetejét mutatta, az acélüveg ablakokon át pedig saját magát is megpillantotta. Folytatta a pásztázást, hol kitágítva a látószüget, hol ráközelítve, ha valami gyanúsat vett észre. Aztán az egyik közeli leszállópályán különös alakú hajót pillantott meg. Szép, lapos a nyugodott A közelebbi vége pedig elkeskenyedett, talán egy-két-három személyes kabinnak helyet adva. A hajó körül egy ismerős alak sürgölődött. Boba fett, vagy valamelyik klón. obi van bólintott, és sokat tudóan elmosolyodott, miközben a fiút figyelte. Bizonyos apró mozdulatokból, a mozgás gördülékenységéből és véletlenszerűségéből megállapította, hogy valóban Bobát látja, nem pedig valamelyik tökéletesen kondicionált mását. A mosoly azonban lehervadt az arcáról, amikor egy másik alak lépett be a képbe. Django volt az, és azt a rakétahajtóműves páncét viselte, amelyet a Jedi már korábban is látott a koruszkánt utcáin. Ha obi van, eddig nem ismerte teljesen biztosra venni, hogy Django bérelte fel Zahn vízölt, két most elszálltak. A leszálló pályához vezető utat keresve kiruhant a lakásból a folyosóra. Igen, vezetheted majd, mondta Django Bobának. Boba a levegőbe csapott örömébe. Az apja odaengedi a szlév egy vezetők útjához. Pónapok teltek el, amióta Boba utoljára a pilóta ülésbe ülhetett. De nem a felszállásnál, tette hozzá Django, lehűtve a fiú lelkesedését. Rázós indulásnak nézünk elébe, fiam, de hamar kifogom hozni fénysebességből, úgyhogy lesz
1: időd vezetni.
0: Leszállhatok majd vele? Meglátjuk. Hova tudta, hogy ez egyenlő a nemmel, de nem erőltette a kérést. Tudta, hogy valami nagy és veszélyes dolog készül körülöttük, ezért úgy döntött, hogy beéri azzal, amit az apjától most kaphat. Felmarkolt egy újabb csomagot, és felpattant a rámpán a szűk raktérbe. Közben visszanézett dzsangóra, és az apja mögött megpillantott egy emberi alakot, amint a zuhogó esőbe rohanva közeledett feléjük a torony turbóliftjének ajtaja felől. Apa, nézd! Miközben Django megpördült, Boba szeme elkerekedett. A rohanó a Jedi volt, és éppen bekapcsolta előhúzott fénykardját. A kék penge sziszegve kelt
1: életre az esőbe.
0: – A fedélzetre! – kiáltotta Django, de Boba még tétovázott. Látta, az apja előrántja pisztolyát, és rálő a támadó Jedire. re Obi-Van bámulatos reflexzer félreütötte az energiasugarat. – Boba! Üvöltötte Django, és a fiú dermedségéből kizökenve felrohant a rampán a szlév
1: egy fedélzetére.
0: obi van rávetette magát a fejvadászra. Újabb lövés érkezett, majd még egy, de a Jedi az egyiket könnyűszerrel elhárította, a másikat pedig visszatérítette küldőjének. Ám a fejvadász elugrott a visszapattanó sugár elől. Hátrakétája kelt és felemelte az egyik közeli torony tetejére obi van átgördült a vállán, majd felpattant és megfordult, ahogy Django újra lőtt. A Jedi nem gondolkodott a mozdulaton, hagyta, hogy az erő vezesse a kezét, és két gyors mozdulattal félreütötte az energia Velem kell jönnöd, Django! – kiáltotta. A férfi egy teljes sorozattal válaszolt. A fénykart balra szökkent, majd jobbra, egymás után hárítva a lövéseket, és amikor Django változtatott a ritmuson, bal, jobb, bal, jobb, megint jobb, az erő ismét a helyes irányba vezette obi van kezét. Django! kiáltott föl, de aztán észrevette, hogy a fejvadász utolsó lövése nem egy energiasugár, hanem egy robbanó töltet. A következő pillanatban már ugrott is, az erővel megnyújtva az ugrás távolságát. Bobba megtántorodott, ahogy a szlév egy megrázkodott a kinti robbanástól. Apa! kiáltott fel a fiú. Oda rohant a vezérlőpúthoz, bekapcsolta a képernyőket, és a hajó alá fordította a kamerákat. Azonnal meglátta az apját, és megkönnyebbülés könnyei árasztották el az arcát. De gyorsan lecsillapította magát, és a zsedit kezdte keresni. Obi-Van éppen egy gurulásból állt talpra. Közben szemmel látható könnyedséggel hárítva a fejvadászkövéseit. lövéseit. Boba a műszerfalat tanulmányozta, próbálva felidézni mindent, amit a szlév egy kezeléséről tudott. Most őrül csak igazán, hogy olyan szorgalmasan tanul. Gonosz mosolyjal, amire az apja is büszke lett volna, bekapcsolta az energiacellákat és kibiztosította a fő lézerágyült. Ezt hárítsd le, Jedi! suttogta. Obi-Vanra állította a célkeresztet és meghúzta az elsütő billentyűt. Sok kérdésre kell választ adnod, kiáltotta Obi-Van Hangja erőtlennek tűnt a dübörgő zivatarban és a süvítő szélben. Neked is és a fiadnak is könnyebb lenne, ha. hirtelen elhallgatott. Valahol tudatalatti a mélyén észlelve a nehéz lézer aktiválását. Az erő ösztönösen mozgásba lendítette, még mielőtt felfogta volna, mi történik. Elrogaszkodott, és dupla szaltót leírva a levegőbe emelkedett. Amikor leérkezett, a talaj remegett a lába alatt a szlév egy körbepásztázó lézer ágyújának energiasugaraitól. Obi-vannak ismét ugrania kellett, de most elterült a földön. Lézerkartja messzire csúszott a víztől sikahlós felszínen. Szerencsére a szlév egy lézerágyúja elhallgatott, az energiacellák lemerültek, Obi-van egy másodpercet sem vesztegetve talpra szökkent, és a sebesen felé közeledő Django fetrevetette vetette magát. A fejvadászt egy energiasugár előzte meg, de Obi-van átugrott fölötte, és a levegőbe, megfordulva kirúgta a fegyvert Django kezéből. A fejvadász megserezdő, Rárontotta a földet érő Jedire, átkarolta és hátrarántotta. Megpróbálta a földre vinni, de Obi-Van lába túl gyors volt ehhez, szinte azonnal tökéletesen kiegyensúlyozta magát. Egyik lábát a fejvadász két lába közé csúsztatta, és elkezdett oldalra fordulni, meggyengítve Django ölelését. Django gonoszul elmosolyodott és belefejed Obi-Van arcába, egy pillanatra elkábítva a Jedit. A fejvadász kiszabadította a kezét, és megindított egy erősütést, ám azonnal rájött a hibájára, amikor obi van lebokott az ökle elől, helyből ugrott egy szaltot, és közben páros lábbal melberúgt a dzsangót. Most a gyertéhez került a kezdeményezés, és egy ádázrohammal ki is használta a pillanatnyi előnyét. Rávetődött a tántorgó fejvadászra, próbálva a földre dönteni, ahol a nehézkes páncél csak hátrányt jelentett volna. Django azonban megmutatta obi vannak, miért őt választották a klónok mintájául. Egy pillanatig együtt haladt a lökéssel, majd hirtelen állást váltott, áthelyezte a testsúját, és megállította a Jedi. Django elindított egy balhorgot, de Obi van kitérte előle, és egy jobb egyenessel válaszolt. Django félre rántotta a fejét, így az ütés éppen csak súrolta az arcát. Rakétája egy rövid kitöréssel a levegőbe emelte, ahol körbefordult, és Obi-Wan felé rúgott. De az térre rogyott, majd felugorva átrepült Django újabb köríves rugása fölött. Most Obi-Wan is megpróbálkozott egy rugással, de Django befordított csípővel hárította, majd bal kezével megragadta a Jedi lábszárát, a jobbjával pedig bevitt egy ütést a
1: belső combjára.
0: Obi-Wan hátra vetette a fejét és a felső testét, s közben felrántotta a lábát. A rugás Django bordái alatt ért célba. Aztán hirtelen ollóba fogta és oldalra billentette a fejvadást, saját maga is követve az esést. obi van arccal lefelé, két kézre érkezett, kirántott a lábát Django szorításából, és páros lábbal hátra az elzuhanó fejvadászba. Aztán leérkezett, talpra szökkent, és előnyét kihasználva az egyensúlyát vesztett django rontott. A fejvadász arcát eltalálta egy okorog, amelyet a nagy bal csapot követett, aminek le kellett volna terítenie a férfit. Django azonban ragyogó reflexzel ismét elhúzódott az ütés elől, és bevitt két gyors, ám erős a meglepett Obi-Wan Gyobrára. A Jedi kettőjük közé emelte a kezét, és az erővel hátralökte a férfit egy lépéssel, hogy összeszedje magát és küzdőállásba helyezkedjen. Django azonnal vadütésekkel és rugásokkal támadott obi van kezei függőlegesen dolgoztak leföl a teste előtt, alig mozdulva, mégis bámulatos hatékonysággal hárítva a támadásokat. Egyik kezét váratlanul befelé és lefelé fordítva megakasztott egy erős lugást, majd szinte az átvett lendülettől vezérelve a magasba ütötte Django öklét. Aztán megfeszített ujjakkal előre vágódott a keze, belemélyedve a fejvadász páncéljának illesztékébe, és Django egy nyögéssel hátra zuhant. Obi-Wan ugrott, és a biztos győzelem tudatába rávetette magát a férfira. Django azonban koránt sem vált tehetetlenni. Rakétáit beindítva felemelte magával a levegőbe a belé kapaszkodó Jedit. Aztán egy ódalsó egyetlen lökéssel a leszálló pálya mellé az épület meredek oldala fölé lendítették őket. Django kezei szinte követhetetlen sebességgel mozogtak, körülfogva a Jedit kezeit, gyakorlottan lazítva obi szorításán. Aztán az oldalsó fúvókák segítségével vadul balra, majd jobbra rándult, teljesen kiszabadulva Obi-Van markából. Obi-Van keményen belecsapódott a leszálló pályára, és veszélyesen közel került a széléhez. Olyan közel, hogy hallotta a hatalmas tartócölöpökön megtörő hullámok robaját. Megkapaszkodott, és rádöbbenve, hogy milyen sebezhetővé vált, kinyúlt az erővel a fénykardjáért. Oldalról lövést hallott, de nem egy sugárvető csikorgását, hanem valami sziszegő hangot. Olyan messzire gurult, ami a messzire csak tudott, de nem elég messzire. A Jedi elvesztette a fókuszt, s azzal együtt a fénykardját is, amint egy vékony kábel tekeredett a csuklóira, szorosan összerántva azokat. Aztán csak csúszott felfelé az épület oldalán, keresztül a platformon, a rakétáival repülő fejvadász nyomában. Obi-van az intenzív kiképzés által olajozott reflexekkel és egy Jedi mester erőjével átszökkent előre nyújtott kezei fölött, tántorogva talpra állt, majd oldalra ugrott, ahogy a kábel ismét megfeszült, és maga után rántotta. Megkerült egy oszlopot, megvetette a lábát, és a fémrúd emelő hatását kihasználva megfeszítette magát. Ismét mélyen kinyúlt az erőér és egy pillanatra egyévált az egész építménnyel. Mozdíthatatlanul. A kábel megfeszült, de obi van nem mozdult. Érezte a húzás irányának drámai változását, ahogy a fejvadász a platformra zuhan. A rakéták felmondták a szolgálatot. Obi-Wan kilépett az oszlop mögül, de megtorpant, és a szeme kapta a kezét, ahogy Django Fett rakétája egy fénykitörés és egy hatalmas lökés hullám kíséretében
1: felrobbant. – Apa!
0: – sikoltotta Boba Fett, amikor a rakéta felrobbant. Arcát a képernyőhöz nyomta kétségbeesésében. de azután meglátta django kisé arrébb, láthatólag sértetlenül, bár kétségbe neki feszülve a kábelnek, amelynek a másik vége a Jedinél volt. Boba tehetetlenül rácsapott a képernyőre. Apa formálta hangtalanul a szót, aztán összerezzent, amikor a Jedi rávetette magát az apjára. Ütések és rugások záporoztak, majd a kábel által összekötözve mindketten lezuhantak a platform szélől, és lecsúsztak az építmény oldalán a háborgó óceánba. obi van kirúgott, és megpróbált visszatalálni az erőhöz, de Dsángó többször is megütötte. A Jedi alig tudta elhinni, hogy a fejvadász erre vesztegeti az erejét, amikor a csúszás és az ezt zuhanás után mindkettőjükre a halál várt. Sikerült valamennyire elhúzódnia ellenfelétől, és látta, hogy Django arcán különös mosolyjal felemeli az egyik alkarját. A fejvadász ökölbe szorította a kezét, és egy sor mászókarom vágódott ki a páncéljából. Obi-Wan ösztönösen összehúzta magát, ahogy Django magasabbra emelte a karját, de a fejvadász nem rásújtott le, hanem a lejtőre. Ezzel egy időben Django a másik kezével kioldotta a kábel csévénjét. A fejvadász fémcsikorgás közepette megállt, obi van pedig
1: elsűvített mellette.
0: Fog nekem egy hengerhalat! Hallotta még a Jedi dzsangó kiáltását, aztán átzuhant a peremen a tajtékos hullámok közé. Apa, ó, apa! Kiáltott fel megkönnyebbülten Boba Fett, amikor megpillantotta a platformra visszamászó jangót. A fejvadász támtorogva indult el a szlév egyfelé. Boba odarohant a rámpához, leengedte és föltámogatta a apját a fedélzetre. Tűnjünk Elinnét, horogta a viharver Django. Boba elvigyorodott, odaugrott a vezérlőpúlthoz, és beindította a hajtóműveket. Azonnal fénysebességre kapcsolok. Csak vidd ki a légkörből és tartsd egyenesen, parancsolta Django fájdalmasan felnyögve, ahogy megérintette oldalát. Aztán észrevette fia sebzett tekintetét. Kapcsold be a navigációs rendszer, és állítasd be az ugrás koordinátáit, adta meg magát. Boba arca felragyogott. Felszállás! kiáltotta. Obi van az erő segítségével elkapta még mindig a csuklójára tekeredő kábel szabad végét, és átdobta az egyik keresztgerendben. Zuhanása egy óriási rántással véget ért. Körülnézett, majd elkezdett előre lengeni. elég lendületet gyűjtve ahhoz, hogy a kötelékéből kiszabadítva magát átugorjon egy kis karbantartó platformra, amely alig magasodott a csapkodó hullámok fölé. Néhány másodperc alatt összeszedte magát, majd egy intéssel kinyitotta a szervizlift ajtaját. Még kisebb nyílt az ajtó odafönt, a leszálló pályán, amikor meghallotta a fejvadász hajójának dübörgését. Kilépett és azonnal megpillantott a fénykardját, egyetlen kézmozdulattal magához emelte. De már elkésett, a hajó remegett, készen állt a
1: felszállásra.
0: Obi-Wan előhúzta a kis jeladót az övéből és eldobta a szlévegy felé. A jeladó mágneses háza épp időbe tapadt meg a hajó törzsén. Obi-Wan az zuhogó elsőben állva nézte végig, ahogy a szlévegy eltűnt az égen. Körül pillantott, magába visszaidézte a küzdelmet. A fejvadász iránti tisztelete egyre nőtt. Már értette, miért őt választotta ki Sifo vagy tiránus. A fickó jó volt. Nagyon jó. tele trükkökkel. Sikerült Obi-Wan kenobi a Jedi lovagot, Darth Maul legyőzőjét a katasztrófa közelébe sodornia. obi van mégis elégedett volt a dolgok végkimenetelével. Most már Django nyomába lesz. A következő utazás végén talán már nem csak újabb rejtélyeket, hanem válaszokat is fog találni. Miközben a egy sebesen távolodott a Kaminótól, Boba némán a feszültséget érzékelve ült. Szeretett volna eldicsekedni a lövésével, ami a földre terítette a dzsedit és megfosztotta a fénykardjától. Szerette volna hallani apja dicséretét. De tudta, hogy ennek még nem érkezett el az ideje. Django arcáról az a jól ismert feszültség árat, amely egyértelműen jelezte, hogy most hallgatni kell. A fiú neki támaszkodott az apjától legtávolabb eső falnak, miközben Django beállította a hipertéri ugrás koordinátáit. Gyerünk már, gyerünk már, ismételgette Django előre-hátra hintázva, mintha csak a hajót sürgette volna. Egyfolytában az érzékelőket fürkészte, mint aki arra számít, hogy egy egész flotta ered a nyomába aztán diadalmasan felkiáltott. Beindította a hiperhajtóművet, és miközben Boba nekiprés a falnak, a csillagok elnyújtott fénycsíkokká váltak. Django fett hátra vetette magát ülésébe, megkönnyebbülten felsóhajtott, szinte azonnal lágyabb lett az kifejezése is. Hát, ez meleg helyzet volt, nevetett fel. Alaposan helyben hagytad, felelte Boba ismét feltörő izgalommal. Esélyesen volt ellened, apa. Django mosolyogva bólintott. Az igazat megvalva, fiam, eléggé megszorongatott, ismerte el. Amikor elugrott a robbanó töltet elől, azt hittem, kifogytam az összes trükkből. Boba először a homlokát ráncolta a gondolatra, hogy bárki is imádott napja fölé kerekedhetne, de aztán felidézte a Django által említett pillanatot, és a homlok ráncolás széles mosolyává változott. De én elkaptam a lézerágyúval. Remekül csináltad, fiam, felelte Django. A legjobbkor lőttél, és itt voltál, amikor a segítséget kellett, hogy felszálljunk. Jól tanósz, boba. Jobban, mint valaha is lehetségesnek tartotta. Ez azért van, mert rád hasonlítok, Vélte a fiú, de Csangó a fejét rázta. Jobb vagy, mint én voltam a tekorodba. Sokkal jobb. És ha keményen dolgozol, te leszel a galaxis legjobb fejvadásza. Ugye kezdettől fogva ezt tervezted a kaminóiakkal lapát? Ezért akartál engem? Django Fett odalépett a fiához, és beletúrt a hajába. Ezért, és sok minden másért is, mondta Halkan tisztelet teljesen. Te pedig minden szempontból jobb vagy, mint ahogy valaha álmodni remélni mertem volna. Az ifjú Boba Fettnek a galaxis egyetlen lényesen mondhatott volna semmi olyat, aminek jobban örült volna, mint apja szavainak. Django egy kicsit korán vitte ki azt lévegyet a fénysebességből, így Boba egy ideig vezethette a hajót a geonózis felé vezető úton. Boba számára nem létezett emelkedettebb pillanat annál, amikor az apja mellett ülve fürgén néha kicsit vakmerően irányíthatta a hajót. Így a legkevésbé sem örült a vörös geonózis és az azt körülvevő aszteroida öv felbukkanásának. Elég szigorú itt az ellenőrzés magyarázta Django, miközben átvette a kormányt. Jobb lesz, ha én teszem le. szó nélkül hátradőlt az ülésben. Jól ismerte az apját, és ha nem is értett egyet vele, nem tette szóvá a dolgot. Inkább a pernyők felé fordította figyelmét, melyek a közeli aszteroida mezőt és a bolygók másik oldalán zajló gyérforgalmat mutatták. Az egyik pöcsre felfigyelt. Az aszteroida öftől indult, és beállt a szlév egy mögé. Először nem tulajdonított neki túlzott jelentőséget, aztán megjelent egy másik pötty is, pontosan a egy mögött. Bár a jelen nem volt olyan erős, hogy egy hajó lehessen. Mindjárt ott vagyunk, fiam, jegyezte meg Django. Apa, azt hiszem követnek, felelte Boba. Nézd meg a radart! Az nem a mi hajunk jelárnyéka? Django kételkedve pillantott rá, majd szeptikus arccal a radarképernyők felé fordult. Boba egyre izgatottabban figyelte, ahogy apja tekintete feszültebbé vált, és lassan bólikatni kezdett. Biztos az a Jedi helyezett elnyom a hajón, helyeselt. De hogyan? Azt hittem meghalt. Valaki követ minket, állapította meg Boba. Hát, ezen könnyen segíthetünk, nyugtatta meg Django. Kapaszkodj, fiú! Figyeld, hogy megyek el az aszteroida mezőbe. Oda nem tud utánunk jönni. Rákacsintott Bobára. Ha pedig mégis utánon jönne, akkor van a számára egy-két meglepetésem. Django kinyitott egy oldalpanelt és meghúzott egy kart. A hajó páncélján elektromos áram futott, azzal a célral, hogy megsemmisítse a nyomkövetőt. A radar képernyőre vetett futópillantás azt mutatta, hogy a jel eltűnt. Akkor nyomás! mondta Django, és bemerült a szlév egyel az aszteroida mezőbe. Gyors kört írt le egy közeli szikla fölött, majd sebesen kivágott oldalra, hogy megkerüljön egy másik pörgő kődarabot, és bevágjon két újabb mögé. Így kanyargott felismerhető rendszer nélkül, még néhány másodperc múlva, amíg mindig a radart figyelő Boba be nem jelentettem. Eltűnt. Lehet, hogy okosabb, mint hittem, és egyenesen a bolygó felé vette az irány, mondta Django vigyodogva, és ismét kacsintott egyet ám még be sem fejezte a mondatot, amikor felsipolt a radar. Nézd, apa! kiáltott Bobba a pöcsre mutatva, mely most már szintén az aszteroidák között járt. Visszajött! Kapaszkodj! szólt rá Django, és vadmanőverezésbe kezdett a szlívedgyel, hogy azután nyílegyenes pályára álljon. Közben felnyitott egy tűzvezérlő kapcsolót, és lenyomta a gombot. Szejzmikus töltet! magyarázta a bobának, aki elvigyorodott. Aztán pedig felsikoltotta, mint az előső ablakot teljesen betöltött egy aszteroida. Django is észlelte a veszélyt, a farkára állította a bámulatosan fordulékony szlévegyet, és elsűjítette a hatalmas szikla felszíne fölött. Nyugalom, fiam! csillapította Bobát. Minden rendben lesz. A Jedi ezen keresztül nem tud követni minket. Kijelentését váratlan felvillanás és heves rázkódás támasztotta alá, ahogy messze mögöttük felrobbant a szónikus töltet. Átjött rajta, kiáltott fel Boba egy pillanattal később, ismét megpillantva a Jedi hajóját a radaron. Ez a fickó nem érti a célzást, felelte Django az aggodalom legcsekélyebb jelenélkül. Nos, ha lerázni nem tudjuk, akkor kénytelenek leszünk végezni vele. Boba ismét felsikoltod, de apja tökéletesen uralta a helyzetet. Lebukott a hajóval az egyik nagyobb aszteroida felszínén húzódó mérepedésbe. Egy kicsit le kellett lassítania, és amikor a szléve egy kibukkant a hasadék másik végén, Boba éppen látta a fejük fölött elhúzni a Jedi vadászgépét. Az üldözöttekből hirtelen üldözők lettek. – Kapd el, apa! – üvöltötte Boba. – Kapd el! – lőj! A lézer lézersugarak törtek elő hálószőve a vadászgép köré, amely villámgyorsan lebukott jobbra. Django anyomába maradt, próbálva ráállni még egy sorozatra, de a Jedi jó volt, egyik szűk fordulót a másik után vette, minden egyes alkalommal besúranva egy-egy aszteroida mögé. Boba tovább sülgette apját, de Django megőrizte a nyugalmát arra számítva, hogy a Jedi előbb-utóbb kikerül a fedezékből. Egy gyors előrebukás, majd egy hirtelen felhúzás, fordulás és ereszkedés jogra. A Jedi ismét egy aszteroida mögé került, de Django ez alkalommal nem követte, hanem a sziklaton belé vágott és vakon
1: mögé élőtt.
0: A Jedi vadászgépe egyenesen a lézersugarakba rohant. A hajó megugrott, darabok repültek szét belőle, ahogy az egyik lézersugár áthatolt rajta. – Elkaptad? – üvöltött fel Boba a Most már csak el kell takarítanunk. Magyarázta mindig higg a mindig higgadjangó. Nincs több bujócska! Egy sor gomb lenyomásával beélesítette egy torpadót, kinyitotta a vezetőcsövet, és a vörös gomb fölé emelte az ujját. Aztán megállította a mozdulatot. Elmosolyodott, és odabicentett Bobának, hogy lépjen közelebb. Bobának elakadt a lélegzete, amikor az apja rácsúsztatta a kezét az első több sima markolatára, majd lenézett rá, és bólintott. A fiú lenyomta a gombot, és a szlévegy megrázkódott, hogy a torpedóútnak indult, egyenesen a vadász vadászgépe felé, hogy aztán makacsul a kitérő manőverbe kezdő hajó
1: mögött maradjon.
0: A egy ablakában néhány perccel később olyan hatalmas robbanás villant föl, hogy Boba és Django kénytelen volt a szeme elé kapni a Amikor elmúlt a szemük káprázása, és ismét kinéztek, roncsok és tépet fémdarabok látványa fogadta őket, a radar pedig üres volt. Elkaptuk! kiáltotta Boba. – Juhéj! – Szép lövés volt, fiam! – tudt bele a hajába, Django! – megérdemeltet Erre nem lesz több gondunk. A szlév egy néhány merész fordulóval kiemelkedett az aszteroid a mezőből, és elindult a geonózis felé. Django fett korábbi ellenére megengedte, hogy Boba vigye le a hajót. A én nem volt gyerekjáték, de Boba Fett messze a közönséges gyerekek fölött állt. Anakin sokszínű szírtekkel határolt, hatalmas kanyonokon kelt át, vándorló homokdűnéket dűnéket került ki, majd ráfordult a légkiszáradt vízmosásra. Mindössze mi jelenlétének érzése anyja fájdalma vezette. A jelzés azonban nem volt egyértelmű, és bár sejtette, hogy nagyjából a helyes irányba halad, a tatuini üresen terült el körülötte, pedig a taszkeneknél jobban senki sem tudott elrejtőzni a sziklák és a dűnék között. Anakin megállt az egyik szirten, és végigpásztázta a látóhatát. Délen észrevett egy hatalmas, csillére emlékeztető óriási lánc dalponvá szorgó járművet. Felismerte a javákat, és mivel tudta, hogy náluk többet senki sem tud a sivatag lakóinak mozgásairól, megindult feléjük a robogó. Hamarosan utolérte a barna, és fekete köpenybe burkolódzott a lakokat. Fürkésző vörös szemek meredtek rá a nagy csukják árnyékából, szüntelen locsogások különös zeneként vette körül a nakint. Elég sokáig tartott meggyőzni a dzsavákat, hogy nem akar semmiféle droidot venni tőlük, és még tovább megértetni velük, hogy pusztán információkat akar a tászkenekről. A dzsavák izgatott puspongásba kezdtek, ide-oda mutogattak, össze-visszaugráltak. A dzsavák nem kedvelték a tászkeneket, akik rendszeresen lecsaptak rájuk, mint bárkire, aki sebezhetőnek találtak. És amit a dzsavák kereskedő lelkülete végképp nem tudott megbocsájtani, soha nem vettek tőlük semmit. A csapat végül egyetértésre jutott és egyként keletre mutatott. Anakin pedig egy bicentéssel elhajtott. Az anyagi ellenszolgáltatás hiánya szemmel láthatólag felbőszítette őket, de anakinnak nem volt most ideje az ilyesmire. Az aszteroidák némán bogdácsoltak pályájukon, látszólag a legkevésbé sem zavarták meg őket a robbanások és a cikázó hajók. Az egyik szikla mély hajlatában egy kis vadászgép lapult. Éles körvonalai és erőszínei határozottan elütöttek az aszteroida bizonytalan élétől, és kanyargó megtört ásványi sávjától. A fenébe ezért gyűlölöm a repülést, morogta Obi-Wan és a droid csipogó válasz a teljes egyetértéséről biztosította. A Jedi lovagot nem sok mindent tudta zavarba hozni, de egy Django Fett ügyességű pilótával vívott összecsapás szemmel láthatólag ezek közé tartozott. Jedi társai többségétől eltérően, Obi-wan soha nem szerette az űrötázást, a pilótáskodásról nem is beszélve. Összerezdent, ahogy az aszteroidája átfordult, és ismét felbukkant előtte egy izzófém darab. A hajója megsérült az első lézer sorozattól, semmi komoly, csak az egyik hajtóműszöget állító, és azonnal rudta, hogy nem fogja tudni lerázni az intelligens torpedót. Ezért utasította Erford, hogy lökje ki az összes tartalék alkatrészt, és ez szerencsére elégnek bizonyult a torpedó felrobbantásához. A sikere ellenére a találat és az aszteroidára való sietős leszállás sokja közepette, obi van büntel látta, hogy a hajója épp maradt. Nem akart még egyszer harcba keveredni django és furcsa, ám igen hatékony hajójával. Így várnia kellett. Rögzítetted a legutolsó pályájukat? kérdezte a droidtól, majd elégedetten bólintott az igenlő válasz hallatán. – Most szerintem eleget vártunk. – Indulás! obi van egy pillanatra elhallgatott, próbálva megemészteni a sok furcsaságot, amit Django Fett keresése közben látott. – Ez a rejté egyre szövevényesebb, Erfor. – Gondolod, hogy egyszer válaszokat is kapunk majd? Erfor válaszát obi van csak verbális válvónagatásként tudta értelmezni. A szlév egy pályáját követve indultak el, és obi van nem lepődött meg, hogy az egyenesen a vörös bolygó a geonózis felé vezetett. Az viszont meglepte, hogy nem voltak egyedül a bolygó fölött. Erfor füttyei és csipogásai riasztották, és miután Obi-Wan beállította a műszereit, atalmas flottát pillantott meg az asztroida öv másik oldalán. A kereskedő föderáció hajói álmélkodott, miközben elfordította a gépét, hogy jobban lássa a flottát. Ilyen sokan? Értetlenül megrázta a fejét, több csatahajót is észrevéve a csoporton belül. Jellegzetes alakjuk miatt el se lehetett volna téveszteni őket. Egy gömb körülött egy majdnem teljes gyűrűvel. Ha a klónhadsereg a köztársaságnak készült egy mester megrendelésére, és Django fett volt a klónok mintája, akkor milyen kapcsolat fűzheti django a kereskedő föderációhoz? És ha valóban Django állt az Amidala szenátor a köztársasági hadsereg felállítását ellenzők szószólója elleni merénylet mögött, akkor miért támogatná a kereskedő szövetség? obi vannak megfordult a fejébe, hogy Rosszul ítélte meg django de legalábbis az indítékait. Lehet, hogy Django, akárcsak Obi-Van és Anakin az Amidala életére törő fejvadászt üldözte. Lehet, hogy a mérgezett szabja nyilat nem az orgyilkos jelölt elnémítására lőtte ki, hanem az Amidala elleni merénylet büntetéseként. Mindazonáltal a Jedi nem tudta erről meggyőzni magát. Még mindig úgy vélte, hogy Django állt a merénylet mögött, és ezért tölte meg az alakváltót, hogy az ne árulhassa el. De mi köze ennek a klón És mit keres a képben a kereskedő föderáció? Obi-Wan semmi logikát nem tudott felfedezni az egészben. Tudta, hogy itt nem fog válaszokat kapni, ezért visszafordította a hajóját a Geonosis felé, saját maga és a Kereskedő Föderáció flottája között tartva az aszteroida mezőt. Amint velépett a Geonosis légkörébe, alacsonyra ereszkedett, hogy a lehetséges nyomkövető rendszerek alá kerüljön. Vörössíkságok és szaggatott ciklák fölött repült, fensíkokat és hegyeket került meg. Az egész bolygó egyetlen kihalt, terméketlen vörössíkságnak tűnt, de az érzékelői emberi tevékenységet jeleztek a távolban. Obi-Van arra vette az irányt, felemelkedve az egyik fenség fölé, majd gyorsan visszaereszkedve a másik végén. Besiklott egy kiugró szikla alá hajójával, letette a talajra, majd kiszállt és odasélt a fenség pereméhez. Az éjszakai levegőt furcsa, fémes íz járta át, a hőmérséklete kellemes volt. Obi-Van arcába erős szél fújt, az hozta magával a fémes ízt, és időnként valami különös kiáltást. Hamarosan visszajövök, Erfor! A droid hosszabb felsipolt. Semmi bajod nem lesz, biztosította Hobbivan. Nem maradok sokáig. Ellenőrizte a hely irányát, ahol a tevékenységet mérte, és örülve, hogy ismét egy bolygó felszínét tapodhatja, elindult a sziklásösvényed. Padmé számára elviselhetetlen lassúsággal válszorogtak az órák. Óven és Beru kedvesek voltak, Flick pedig szemmel láthatólag örült aggodalmában és mély gyászában a társaságnak, de Padmé alig tudott beszélni velük annyira aggódottan akinél. Még soha sem látta ilyennek, mint amikor elindult a farmról. Annyira tapintható, annyira emésztő volt az elszántsága, hogy már szinte destruktívnak tűnt. Anakin távozásában megérezte a fiú erejét, a belső erőt, amihez fogható, még soha nem tapasztalta. Ha az anyja tényleg él, márpedig Padmé hit benne, hogy él, mert Anakin azt mondta, akkor semmilyen hadsereg nem tartotta vissza az ifjú Jedit. Padmé nem aludt azon az éjjelen. Sűrűn felkelt az ágyából, és felalá járkált a gazdaságban. Betévedt a garázsba is, egyedül maradva gondolataival. Legalábbis azt hitte. Hello, Miss Padmé! Köszöntötte egy csipogó hang, és amint túljúzott az első megrázkodtatáson, a lány felismerte a beszélőt. Nem tud aludni? kérdezte C. Nem, túl sok minden jár a fejemben.
1: A szenátusban végzett munkája a gazdja?
0: Nem, csak anakinért aggódom. Olyan dolgokat mondtam neki, amikkel megbánthattam, attól tartok. Nem tudom, lehet, hogy csak magamat bántottam meg. Életemben először tanácstalan vagyok. Nem tudom, ez segíte valamit, Miss Padmé, de nem hiszem, hogy lett volna olyan szakasza a létezésemnek, amikor nem voltam tanácstalan. Azt szeretném, hogy tudja, hogy szeretem, Csipió, mondta Padmé halkam. Igazán szeretem, de most ott van kint, veszélyben. Ne aggódjon, ami gazda miatt nyugtatta meg a droid odalépve mellé, és megveregette a vállát. – Tud vigyázni magára!
1: Mit ezen a szörnyű helyen is?
0: – Szörnyű! – visszhangozta Padmi. – Nem szeretsz itt lenni? lépett, hátralépett, kitárta karját, megmutatva ütött kopott burkolatát, és néhány vezetéke szigetelési hiányosságát. Padmi előrelépett, kísélehajolt, és látta, hogy a droid több üzületébe is homok került. Nos, attól tartok, nagyon kegyetlen ez a környezet, folytatta a droid. És amikor annik gazda megérpített, nem marad ideje a burkolatom elkészítésére. még gazda szépen fejezett be, de a szél és a homok még a burkolat ellenére is sok gondot okoz. A homok bemegy a burkolat alá, és viszket. Viszket? ismételte meg Padmé nevetve. Rég volt ilyen nagy szüksége arra, hogy ne vessen.
1: Nem tudom
0: másképp mondani, Miss Padmé. Attól tartok, a homok károsítja a vezetékeimet. Padmé körülnézett és tekintete megállapodott egy sötét folyadékkal telik át fölött álló szerkezetet. Szükséged lenne egy olajfüldőre? állapította meg. Ó, oh, annak nagyon örülnék. Admi megőrült, hogy valamivel elterelheti a gondolatait Oda lépett az olajkáthoz és elkezdte szétválogatni az emelő láncait. Hamarosan sikerült szillárdal rögzíteni a stripiót, és óvatosan beleeresztette a droidot az olajba. – Olaj! – fel a droid. – Ez ciklandos. Biztos vagy benne, hogy nem viszket? Tudom, mi a különbség a csiklandozás és a vizketés között, feleltesz Répió. Padmi felkuncogott, és egy időre minden problémájáról megfeledkezett. Amint odaért a gyászos helyhez, Anakin azonnal látta, hogy a taszkenek műve. A tábor tűz körül három farmer feküdt széttépve. Valószínűleg azok közé tartoztak, akikkel Klee útnak indult, mielőtt kénytelen lett volna hazatérni. A közelben két hosszú nyakú, nagy, párnáslábú, minimális intelligenciát sem tükröző, lóarcú eópiát kipányvázva, gyászosan bőgve. Mögöttük pedig egy terepsikló maradványai füstölögtek. Anakin beletúlt a hajába. Nyugalom, mondta magának, Keres tovább. Magába fordult, elmélyedt az erőbe, és messze kiterjesztette érzékeit, mert szüksége volt a tudatra, hogy az anyját még nem érte utol ugyanez a sors fájdalom hasított belé, elméjében egyszerre reménykedő és reménytelen kiáltás harsant fel. Anya! formálta hang nélkül a szót, és tudta, hogy vészesen fogy az ideje, hogy Smith rettenetes fájdalmak gyötrik, és már alig tartja magát. Nem volt ideje eltemetni a szerencsétlen farmereket, de elhatározta, hogy később majd értük. Felugrott a robogóra, és Smith kiáltását követve elszágódott a sötét sivatagba. Az ösvény keskeny volt és meredek, de Obi van örült, hogy ismét szilárd talajon járhat. Illetve majdnem szilárdon, döbbent rá, amikor egy éles visítás hasított a levegőbe. Obi van összerenzed, és kibicsaklott a lóla a lába. Majdnem elesett, de sikerült visszanyerni egyensúlyát, ám egy kőhalom pattogva zuhant le a fennség A Jedi előhúzta fénykardját, de nem kapcsolta be óvatosan továbbment lefelé, követve a sziklás ösvény kanyarulatát. Látta a felé szökkenő nagy lényt, látta a hatalmas agyarakból lecsorgónyálat. Az állat erős hátsó lábain állt, kis első lábai hevesen rángatóztak. A fénykart zümögve életre kelt, és van oldalra bukott, esés közbe hátrasújtva, az első lábától a hátsóig felhasítva a lény oldalát. A lény földetért megpróbált megfordulni, de ahogy összerándult fájdalmában elvesztette egyensúlyát, és lezuhant az ösvényről. A több száz méteres esés közben végig sikított. obi van azonban nem nézhette végig bukását, ugyanis felbukkant egy másik, és szélesre tártott szájjal támadásba lendült. A Jedi a fénykarját nyomta a szájába, átvágott fogat és ínt, és egyenesen a lény agyáig döfve a pengét. Teljes erejével oldalra rántotta a fegyvert, gyakorlatilag félbevágva a lény koponyáját. A mozdulatot befejezve megpördült, hogy fogadja a következő állattámadását. Hanyat vetődött, és a gyík elrepült fölötte. Obi-Van azonnal szökkent, és a nyomába eredt. Nem hirtelen megtorpant. Fogást váltott a fénykardon, és maga mögé döfött, felnyársalva a negyedik lényt. Megpördült, átkapta a fegyvert a bal kezébe, majd a kört befejezve felhasította a haldokló fenevad oldalát és szembe került azzal, amelyik átúrottak. A lény gyorsan körözött, szemmel láthatólag méregette ellenfelét. obi van követte a mozgását, de szeme és füle az egész környéket pásztázta. Megpróbálta elijeszteni az állatot, és tekintette két elpusztult társára az ösvényen, a harmadikra pedig a szakadékban, joggal hihette, hogy az el is fog menekülni. A fenevad azonban vérre szomjazott, összecsattanó pofával rontott a csetire. Egy lépés oldalra, egy lépés előre, egy egyenes vágás fej fölül lefelé, és a lény feje a sziklás ösvényre gördült. Vidám hely, jegyezte meg valamivel később, Ogivan, miután meggyőződött róla, hogy nincs több lény a közelbe. Eltette a fegyvert, folytatta útját, és hamarosan be is kanyarodott a sarkán. Hatalmas síkság terült el előtte, a távolban több magas alakzattal obi elővette elektronikus távcsövét és elnézett a síkság fölött. Nagy tornyokat pillantott meg, nem természetes szírteket, amilyennek előfordultak a környéken, hanem mesterséges építményeket. Feljebb a nagyítást és a erősítést, majd lassan pásztázni kezdte a tornyok környékét. Több tucat kereskedő veli hajó sorakozott a közelbe. A Jedi álmérkodva nézte, ahogy az egyik mögött felemelkedett egy platform, amelyről több ezer harci droid menettelt át a raktérbe, hogy a hajó néhány perc múlva felszálljon. A helyére pedig szinte azonnal leereszkedett egy másik. Újabb platform emelkedett az oldalához, majd megint egy és megint egy, több ezer és ezer harci droidot szállítva a hajóra, mely megtelte után szintén azonnal felemelkedett. Hihetetlen! Suttogta a jedi, és a keleti látóhatár felé pillantott, próbálva felmérni, mennyi ideje van még a napkeltéig. Azt számolgatta, odaérne el még azelőtt, mielőtt a fény rátalálna. Ha lassan kell leereszkednie a fensikról, akkor nem, állapította meg, ezért vállatfont és előrelépett, lépett, szemét és kinyúlva az erőjét. Aztán leugrott, az erővel csillapítva zuhanását. Néhány lábbal lejjebb neki ütközötte ciklának, de elugrott róla, és ismét lebegni kezdett. Ez még többször megismétlődött, ahogy félig pattogva, félig repülve lejutott a sötétségságra. A nap még a keleti látó alatt volt, bár már kezdett világosodni, amikor obi van odaért a komplexum legnagyobb tornyához. A bejáratot harci droidok őrizték, de obi vannak eszeágában sem volt a közelükbe menni. Az erőre és kiképzésére támaszkodva felmászott a torony falán, míg el nem ért egy kis ablakhoz. Halkan becsúszant rajta, és árnyéktól árnyékig osont, majd lebokott egy szélfüggöny mögött, mert meghallotta két furcsa kinézetű lény, valószínűleg két geonózi lépteit. Nem sok ruhát viseltek, testük ugyanolyan vöröses árnyalatba játszott, mint a levegő. Karcsú alakjuk körül több helyen bőle lógtak a csontos vállak alatt pedig bőrszárnyak nőttek. Nagy elnyújtott koponyájuk tetején és oldalán csontaré húzódott végig. Düllett szemüket, vastag ófta. Azt kifejezésük, mintha örök homlok ráncolásba merett volna. Túl sok az értelmes lény, hallotta Obi-van az egyiket. Nem a te dolgod megkérdőjelezni kisebb parli nagy herceg döntéseit. Fette meg a másik, és morgolódva mentek obi is elindult mögöttük, de az ellenkező irányba. Egy keskeny oszlopokkal szegélyezett folyosón haladt. Akaratlanul is szembeállította magába a helyet Topika City-vel. Míg az utóbbi valódi műalkotás volt, csupa hajlat és simaság, csupa üveg és fény, addig ezt a helyet a durva élek, a szögletes sarkok és a hasznosságot szolgáló vonalak jellemezték. A Jedi odaért egy kürthöz, amelyből éles hangok és puffanások visszhangoztak. Leugrott, földet érve körülnézett, majd oda arra szólt a platform pereméhez és lenézett. Lent egy hatalmas területen futó szalagok és présgépek álltak hosszú sorban, óriási gyárat alkotva. obi néma döbbenettel szemlélte, ahogy számtalan, szárnyatlan geonaozik, a droid összeszerelés különböző fázisain dolgozik. A futószalagok távoli végéről a kézdroidok léptek le saját erőből, hogy beforduljanak egy folyosóra. Ott emelik fel őket a platformok a várakozó hajókhoz. Jött rá a Jedi. Obi van a fejét csóválva tovább bindult, majd futólag, de határozottan érzékelt valamit. Az ösztöneit követte a folyosók útvesztőjében, míg el nem jutott egy hatalmas föld alatti boltíves mennyezetű teremig. Oszloptól oszlopig súramban vágott át rajta, érezve, hogy valaki vagy valami a közelében van. Amarabb hallotta meg a hangot, mint ahogy meglátta volna tulajdonosaikat. Szorosan odalapult a hidegkőhöz. Hat alak haladt el mellette, négy elől, egy sorban, kettő pedig mögöttük. Az első sorban két geonózi lépkedett egy Obi-Wan által túlságosan is jól ismert Nájmódi alkirály és egy férfi társaságában, akinek vonásai szintén felismerte obi a koruszkanti Jedi templomban látott melszoborról. Rá kell vennünk a kereskedelmi céhet és a társasági szövetséget, hogy írják alá a szerződést, mondta a hajdani Jedi Gyúkugrov. Magas uralkodói megjelenésük, tökéletes tartású, kecses mozgású férfi volt. Rendezett őszhaja, elegáns vonásai és átható tekintete jól illett ahhoz az emberhez, akit egykor a legnagyobb gyedik között tartottak számon. Fekete köpenyét ezüst csat fogta össze a nyakán, fekete inge és nadrágja a legfinomabb anyagból készült. Látva, érezve jelenlétét, Obi-Van megértette, hogy ennél kevesebb nem is lenne méltó hozzá. – Mi van a szenátorra? – kérdezte Nút Garry a nájmoidi. Mélyen ülő, apró szemei és szikárvonásai még jobban eltörpültek állandó viselete a három ágú fejfedő alatt. – Él még? – Addig nem írom alá a szerződést, még nincs a feje az íróasztalomon. Obi-Van némán bólintott. A rejtély hatalmas darabjai kezdtek a helyükre kerülni. Megértette, hogy Núd Garri Amidala halálát akarja, még ha a szenátor tiltakozása a köztársaság felállítandó hadseregével szemben az ő javát szolgálta is. Hiszen Amidala alaposan szégyenbe hozta a a Nábui csatában. Én állom a szavam, alkirály, válaszolta a szeparatisták egyike. Az ön számára épített új harci droidokkal a magáé lesz a galaxis legjobb hadserege, alkirály, mondta a akit obi van kisebb párglának vélt. Nem sokban hasonlított az eddig látott szárnyas közrendőekre és munkásokra. Bőre világosabb volt, inkább szürkés, mint vöröses. Nagy szája csak kicsit ugrott előre, harcias kinézetet kölcsönözve neki. Hosszú álla pedig a melkes a közepéig érő szakának tűnt. Folytatták a beszélgetést, de közben halló távolságon kívülre éltek, és obi van nem merte követni őket. Az egyik boltívben tűntek el, egy felfelé vezető lépcsőn. obi van várt egy kicsit, hogy biztosan eltávolodjanak tőle, majd utánuk sietett. Felsúrant a lépcsőn, és egy kisebb szóbában nyíló szűk boltívhez ért. bent meglátta a hat alakot, és másokat is, akik közül a Jedi felismert három ellenzéki szenátort. Pó nudót az Andorról, az Aqualiszt, aki úgy nézett ki, mintha egy nagy rostéjű isakot viselne. Mellett a szímérti tumbok túraült, rákcsálószerű fejével és széleszájával, majd tessék a Garren szenátor idegesen rángó arcsápokkal. obi találkozott már a hármassal a koruszkánton. Igen, úgy tűnik a boly közepébe sikerült besétálnia. Ismerik már Sue May-t? kérdezte a három szenátortól az asztal fönn helyet foglaló gyúkogról. A kereskedelmi cég képviselője. Vele szemben mély leereszkedően biccentett. Finom, szülkefeje hosszú nyakon ült, de legdöbbenetesebb vonását hosszú, hegyes, vízmentesen álló fülei mellett bőrrel bevont, kültre emlékeztető frizurája jelentette, mely koponyája hátsó részéből tört felfelé, hogy azután előre görbüljön. Ő pedig Sun Hill, az intergalaktikus bankklán kiváló tagja, folytatta Gyúkó egy lényre mutatva. Obi-Van még soha nem látott ilyen hosszú és keskeny arcot. Az asztal körülülők egy ideig üdvözléseket motyogtak, odabiccentettek egymásnak, majd tekintetük egy gyúkú grófra szegezve elhallgattak. Obi-Van úgy látta a gróf a legfontosabb személy, még a bolygó nagy is megelőzi. Mint azt korábban már kifejtettem, meg vagyok győződve róla, hogy a támogatásukkal tízezer további rendszert állíthatunk ügyünk mellé, mondta gróf. Hát emlékeztessem önöket a kapitalizmus melletti abszolút elkötelezettségünkre. Alacsonyabb adók, alacsonyabb válmok, végül pedig minden kereskedelmi korlátozás megszüntetése. A szerződés aláírása nyomán a legvadabb álmainkat is meghaladó profitra tehetnek szert. Mi teljes szabad kereskedelmet kínálunk önöknek. Rápillantott Nút gánri aki bólint. A Kereskedő Föderáció már biztosított támogatásáról, folytatta Gyúkukról. Ha droid seregét egyesíti az önökéivel, olyan haderő áll rendelkezésünkre, amelynek nincs párja a galaxisban. A köztársaság el fog bukni. Ha megengedi gróf, szólalt meg a Gyúkut a szobába kísérő két alak egyike. Igen, Pazel Arket, viccented Gyúkú. A vállalati szövetség véleménye mindig érdekes a számunkra. A zavart, ideges férfi enyhén meghajolt Gyúku felé. A vállalati szövetség felhatalmazott a szerződés aláírására. Nagyon hálásak vagyunk a szövetségnek, magiszter, felelte Gyúku. obi van azonnal felismerte miről, pontosabban kinek szól ez a rövid párbeszéd. A többieknek, a kevésbé lelkeseknek az asztal körül. Gyúku valami valamiféle lendületre próbált szert tenni. A lendület egy kicsit tovább nőtt, amikor Szúmai is megszólal a dallamos hangját. A kereskedelmi cég pillanatnyilag nem kíván nyíltan részt venni az ügyben, közölte, de azonnal enyhített is szabai élén. Mindazonáltal titokban támogatjuk önöket, és alig várjuk, hogy üzletet köthessünk. Az asztal körül többen kuncogni kezdtek, de Gyúkugróf csak elmosolyodott. Nem is kérünk ennél többet, biztosította szúmai aztán a banklán kiváló tagjára nézett, és az összes többi tekintet is Sun Hillen állapodott meg. Az intergalaktikus banklán teljes szívvel támogatja öngyúk jelentette ki San Hill. De csak egy nem kizárólagos megállapodásban. Obi van hátrahúzódott próbálva felmérni a hallottak jelentőségét. Így gyúk kezében összpontosul minden. A fenyegetés, ami messze felülmúlta azt, amire a köztársaság számított. A bankárok a kereskedő és ipari céhek támogatásával, a harcidroidok seregeit ontó gyárral, és valószínűleg még sok ilyen gyárral. A potenciális veszély döbbenetes volt. Ezért rendelte volna szifódája Dias a Talán ezt a fenyegető veszélyt érzékelte a mester? De ha igen, akkor milyen kapcsolatban áll Django Fetta geonózi csoporttal? Húzta véletlen lenne, hogy a köztársaság védelmére felállított kolonhancsereg mintájául választott férfi bérelte fel a kereskedő föderáció az a szenátor elleni merényletre. van ízlésének túl sok volt itt a véletlen egybeesés, de nem sok minden másra támaszkodhatott. Szívesen maradt volna még, hogy többet megtudjon, de tisztában volt vele, hogy ki kell jutnia, vissza kell mennie a hajójához, és figyelmeztetnie kell a galaxis másik végében lévő Jedi tanácsot. Obi van az elmúlt órák során csak hadseregeket, klón és droid hadseregeket látott, és tudta, hogy azok hamarosan olyan robbanásban egyesülnek majd, amilyenhez foghatót a galaxis évszázadok óta nem látott. Szmí nem sok mindent látott. A rászáradt vértől és az ütések nyomán keletkezett duzzanattól alig tudta kinyitni a szemét. Hallani nem sokat hallott, mert az őt körülvevő hangok durvák voltak és fenyegetőek. Engesztelhetetlenül durvák és fenyegetőek. És érezni sem érzett semmit, mert nem létezett más, csak a fájdalom. Nem, smí elmerült önmagában, újra átélve azokat a régi-régi pillanatokat, amikor Anakinnal rabszolgájaként éltek életüket. Nem volt könnyű élet, de ott volt vele Anni, és így Szmí csak örömmel tudott emlékezni azokra az időkre. Szmí csak most tudta igazán felmérni, mennyire is hiányzott neki a fiú az elmúlt tíz évben. Most, hogy viszontlátásának lehetősége oly távoli lett. Akárhányszor csak felnézett az éjszakai égboltra a fiára gondolt. Elképzelte, amint végig söpör a galaxison, felszabadítva az elnyomottakat, megmentve a bolygókat a dühöngő szörnyektől és a gonosz zsarnokoktól. De mindig úgy hitte, hogy látni fogja még az ő Anniát. Mindig arra várt, hogy egy nap majd besétál a farmra, arcán csibészes mosolyával, amitől fénybe derül a környezete, s úgy ödvözli őt, mintha egy percre sem váltak volna el. Smith szerette Kliget és owen Őszintén szerette őket. Klig volt az ő megmentője, hős lovagja. Owen pedig olyan lett, mint elveszett fia. Mindig együttérző, mindig hálás hallgatósága az Anakin hős tettejülől szóló történeteknek. És egyre jobban szerette Berut is. Hogyan is ne szerette volna? Berúban különleges módon ötvöződött az együttérzés és a csendes belső erő. Ám a jó szerencse ellenére, mely ezt a három embert az életébe vezérelte, milliószorosára növelte szeretetét, Smith Skywalker mindig is fenntartott egy különleges helyet szívében fiának, az ő Anniának, az ő hősének. Így most, hogy élete végéhez közeledni látszott, a gondolatai az Anakinról őrzött emlékekre fókuszálódtak, és ezzel egy időben kinyújt fia felé a szívével. Anakin mindig is másképp fogta fel ezeket az érzéseket, ráhangolódva arra rejtélyes erőre. Az a Jedi is tisztán látta ezt benne, aki eljött érte a tatúnyira. Lehet, hogy Anni most is érzi a szeretetét. Szmének szüksége volt erre a gondolatra, hogy teljes legyen a kör, hogy tudassa fiával a külön töltött évek és a köztük lévő hatalmas távolságok ellenére feltétel nélkül szerette, és egyfolytában rágondolt. Anni volt a vigasza, a búvóhely a Tászkenek által okozott fájdalom elől. A homoklakók lakók minden nap bementek hozzá és megkínozták, láncsákkal dövködték, vagy botokkal és korbácsokkal verték. Smír rájött, pedig nem beszélte recsegő nyelvüket, hogy részükről ez nem pusztán a fájdalom okozás vágya. A taszkenek így mérték fel ellenségeiket, és bólogatásukból, hangszínükből rájött, hogy kitartása mély benyomást tett rájuk. Nem tudták, hogy kitartását az annyi szeretetből szőtte. Annyi emlékei nélkül és a remény nélkül, hogy érzi a szeretetét, már rég megadta volna magát a halálnak. Anakin Skywalker a telihot sápad fényében felkapta a robogóval egy magas dűne gerincére, és végigmérte a Tatuin hatalmas sivatagját. Nem messze lent egy tábort látott egy kis oázis körül, és azonnal, még mielőtt bárki is megpillanthatta volna, tudta, hogy egy tasken csapat az. Érezte, hogy odalent van az anyja, érezte fájdalmát. Közelebb lopakodott, próbálva meghatározni az ágakból és bőrökből emelt kunyhók rendeltetését. Az oázis szélén felkeltette figyelmét egy különösen szilárd építmény, amelyet láthatólag kevésbé gondoztak, mint a többit. Mégis szilárdan építettek. Ahogy még közelebb élt, egyre kíváncsibb lett, és felfigyelte arra, hogy csupán egyetlen kunyhó bejáratát őrizik. Két taszken áltott. Ó, anya, suttogta a a padavan árnyékként suhant át a táboron, kunyhótól kunyhóik haladva, a falakhoz lapulva, hasonkúszva a nyílt a hely felé, ahol anyját őrizték. Végül eljutott az oldalához, és kezét a puha bőrre
1: érezte a fogoly fájdalmát és érzéseit.
0: Vetette gyors pillantást a kunyhó elé, és látta, hogy valamivel távolabb üldögél két őr. Anakin előhúzta és bekapcsolta a fénykardját, majd lekuporodott, hogy amennyire csak lehet eltakarja a penge ízását. Könnyű nyílást vágott a falba, majd meg se nézve, hogy oda bent vannak taszkenek, bemászott. Anya! suttogta ismét, megrodjanó érdekkel. A kunyhó belsejét tucatni gyertja, és a sápat holt fény egy pászmája világította meg. Utóbbi a tetőjükon beszűrődve, reszketek fénybe vonva az egyik fal mellett arccal az álványra kötözött mi alakját. Az asszony kitárt karral kötözték ki, csuklóit véresre dörzsölték a kötelek, oldalra fordított arcán verések nyomai látszottak. Anakin gyorsan kiszabadította, majd óvatosan átölelte és leeresztette a földre.
1: Anya, anya, anya,
0: suttogta lágyon. Tudta, hogy él, bár nem válaszolt azonnal, és szánalmasan ernyet volt. Érezte az erőben, bár csak kicsi, nagyon kicsi érzést keltett. Az ölébe vette a fejét, és halkan szólongatta, míg végül fel nem pattant szmí személya, már amennyire a vérengette. Ani!-súgta, és a fiú érezte zihálását, miközben beszélni próbált, és tudta, hogy az asszony több bordája is eltörött. Smith szeme lassan kitisztult, és sebesült arcán a felismerés halvány mosolya a derenged föl.
1: – Itt vagyok, anya,
0: mondta a fiú.
1: – Most már biztonságban vagy. Tarts ki, elvisznek innen. – Anni, Anni,
0: ismételgette ezt méfélyre hajtott fejjel, mint régen, amikor Anakin valamivel bámulatba ejtette. – Olyan szép vagy. – Takarékold az erődet, anya, próbáltan nyugtatni a fiak. – El kell mennünk innen. Fiam, folytatta mi? Úgy tűnt, mintha máshol lenne. Máshol, biztonságban. Az én felnőtt fiam. Tudtam, hogy visszajössz értem. Mindvégig tudtam. Anakim megpróbálta megmondani neki, hogy ne mozogjon, kímélje magát, de egyszerűen nem jöttek a szájára a szavak. Olyan büszke vagyok rádalni, olyan büszke. Annyira hiányoztál. Te is hiányoztál nekem, anya, de majd később beszélünk. Most már vége, közölte ekkor mi és egyenesen felfené nézett el Anakin mellett a mennyezeten tátongó lyukon túl, talán a ragyogó holdra. Anakin a lényeleg mélyen felfogta, mit ez. Maradj velem, anya. Könyörgött, és nagyon igyekeznie kellett, hogy kizárja a kétségbeesést hangjából. Minden rendben lesz, majd meglátod. Minden. Rendben lesz. Szeret, kezdte Szmí, de aztán megdermett, és Anakin látta, hogy a fény eltűnik a szeméből. A fiú alig tudott levegőt venni. Elkerekedett szemmel, hitetlen kedve vont a, a melkasára, és hosszú ideig magához szorítva ringatta. Nem hallhat meg, az lehetetlen. Ismét leengedte, belenézett a szemébe, némán esdekelve, hogy válaszoljon neki. De Szmí szemében már nem csillogott fény. Nem szikrázott az élet. Hanakin szorosan magához ölelte, és csak ringatta, csak ringatta. Aztán lefektette a földre, és szeliden lefogta a szemét. Nem tudta, mit csináljon. Ült mozdulatlanul halott anyját nézve, majd gyűlölettől és haragtól izzol szemmel felnézett. Gondolataiban visszajátszotta a közelmúlt eseményeit, azon töprengve, hogy mit csinálhatott volna másképp, jobban, hogy megmentse smít. Eleve el se kellett volna mennie innen, döbbent rá. Nem lett volna szabad hagynia, hogy Pajgon és obi van elvigyék őt anyja nélkül a tatuínról. Smith azt mondta büszke rá, de hogyan is érdemelhetné meg a büszkeségét, mikor nem tudta megmenteni. Azt akarta, hogy Szmi büszke legyen rá. Mindent el akart mesélni anyjának, ami történt vele a képzés során. Beszélni akarta sok jóról, amit tett, de mindenek felett padméről akart beszélni. Mennyire szerette volna, hogy anyja megismerje Padmét? Szmi is szerette volna. Hogyan is ne szerette volna? És Padmé is szerette volna szmi Most mihez kezdjen? A percek csak teltek, és Anakin még mindig mozdulatlanul ült, megbénította a tanácstalanság a harag, és a valaha érzett legmélyebb első üresség. Csak akkor eszmélt rá, hogy hol van, amikor a fény erősödni kezdett körülötte, még jobban elhomályosítva a gyertyák rövid lángját. Körülnézett, keresve, hogyan vihetné magával anyja testét, mert a taszkeneknek nem fogja otthagyni, az biztos. Azonban alig bírt megmozdulni. Minden olyan értelmetlennek tűnt. Mozdulatok értelmetlen sorának. Anakin ebben a pillanatban csak egy értelmes célmutató dolgot érzékelt, a benne növekvő haragot, amit rá kell zúdítania valakire. Lényének valamely kis része figyelmeztette, hogy ne adja át magát a haragnak, figyelmeztette, hogy az ilyen érzések a sötét oldalhoz tartoznak. Aztán lenézesz Mire, aki békésnek tűnt, de testén ott égtelenkedett az elmúlt napok szenvedéseinek összes nyoma. A Jedi Padawan lassan felállt, előhúzta fénykardját, majd vakmerően kilépett az ajtón. A két taszkenő felülöltött, és botot ragadva rárontott. De életre kelt a kéken ízó penge, és Anakin egyetlen gyilkos fényvillanással levágta őket. Ám harangja nem csillapodott. Judamester Mester mély meditációba merülve, átnézve a sötét oldalon, hirtelen haragáradatot, korlátlan dühöt érzékelt. A parányi Mester szeme felpattant a mindent elsöprő gyilkos érzéstől. Aztán meghallott egy hangot, egy jól ismert hangot, amint ezt kiáltotta: Ne, Anaki, ne, ne te, ne! Kváigon volt az. Joda tudta, hogy Kváigon az. De Kváigon meghalt, egy vált az erővel. Ebben az állapotban senki sem tarthatta meg én tudatát és személyiségét. A síron túl nem lehetett beszélni. Joda azonban hallotta a kísértetés kiáltást és a mély meditációba fókuszált elmével tudta, hogy nem tévedhetett. Szeretett volna erre a hangra koncentrálni, talán vissza is kiáltani a kis forrásnak, de képtelen volt rá. Ismét annyira magával ragadta a harag, a fájdalom és a hatalom. Felnyögött és előre bukott, majd amikor kinyílt az ajtó és berontott Mész kijött a transzból. – Mi
1: volt ez? – kérdezte Mész. – Fájdalom, szenvedés. Halál. Attól félek, valami borzalmas dolog történt. Az
0: ifjú Skywalker szenved. Rettenetesen szenved. Arról nem beszélt Mésznek, hogy Anakin kínya az erőben manifestálódva valamilyen módon megérintette felfedezője a halott Jedi mester szellemét. Túl sok minden történt egyszerre. Ám az a testetlen, jól ismert hang mélyen joda gondolataiba égette magát. Ha ugyanis igaz volt, ha azt hallotta, amit hallani vélt, Anakin is hallottak Vajgon hangját, mely azért könyörgött, hogy uralkodjon magán, tagadja meg a haragját. Ő viszont nem ismerte fel, annyira eltöltötte a fájdalom és a düh. Az ennyi kuni előtt megpillantott egy Tászken asszonyt kezében egy vödör mocskos vízzel, egy másik sátor árnyékába pedig egy Tászken gyereket, amint hitetlenkedő arccal őt nézi. Aztán elindult, bár alig volt tudatában annak, hogy mit tesz. A pengéje megvillant, és ő tovább rohant. A Tászken asszony felsikoltott, majd a földre rogyott. Ekkor már az egész tábor felbojdult. A kunyhókból Tászkenek rontottak elő, sokan fegyverrel a kézben. De Anakin a haláltáncát járta az erőből táplálkozva. Egy hosszú ugrással az egyik kunyhó mellett termett, majd jött a következő, pengéje még a levegőbe villant, mielőtt a két Tászken észrevette volna, hogy közöttük ér földet. A harmadik lángjával támadt rá, de Anakin egyik kezét felemelve kőkemény erőfalat emelt maga elé. Aztán előrelökte a kezét, és a taszken 30 métert röpülve áttörte a másik kunyhó oldalát. Anakin rohant, ugrott, rohant és ugrott. Pengéje elmosódott fénycsikként pördül balra és jobbra, minden egyes mozdulatával felnyásarva egy taszkent, minden vágással lemecve egy taszken valamelyik végtagját. Hamarosan senki sem állt elé, mindenki menekülni próbált, de anakin nem hagyott számokra esélyt. Látta, hogy a csoport beszalad egy kunyhóba. Kinyúlt a távolba egy nagy szikláért, s az megindult hívására, felszántva maga előtt a homokot, lett iporva egy menekülő teszként. Annak rádobta a sziklát a taszkenekkel teli kunyhóra, porrázúzva mindegyiket. Aztán futásnak ered. Lépéseit az erő nyújtotta meg. Utólérte, és egyesével lemészárolta a
1: menekülőket.
0: Mindet. Már nem érezte üresnek magát. Soha nem tapasztalt erő és energia töltötte belényét. Eltelt az erővel, a hatalommal, az élettel. Aztán egyszer csak véget ért minden. És ott állt a tábor romjai között. Körülötte több tucat Tuskenho testével. Egyetlen kunyhó maradt csak éppen. Eltette a fénykardját, és visszament ahhoz a kunyhóhoz, hogy óvatosan tisztelette karjába vegye anyja testét.